0: <laughs> ......
1: Olá novamente amigos ouvintes do Zona Sombria e sejam bem-vindos a mais um CryptaCast. aqui é Fernando Lobo e sabe aquele filme que você adorava quando era criança? Não veja de novo!
2: Isso vale para Cavaleiros do Dico, inclusive. Ah, é. <risos> aqui é a Larissa e apesar de criticar os filmes de Resident Evil, eu gosto do primeiro, O Hóspede Maldito,
3: polêmico polêmico e aqui é o Igor e os jovens eles também vão viver para ver os filmes deles ficarem ruins vai vai chegar neles <risos>
1: Nesse criptacast vamos falar sobre filmes de terror que envelheceram, ou não, mal. Será que alguns filmes realmente mereciam notas tão baixas lá no IMDB ou no Rotten Tomatoes? Ou que o filme precisa ou não para envelhecer bem? Essas perguntas e muito mais você acompanha aqui. E pro episódio de hoje nós vamos contar com a participação especial do Igor Passos. Seja muito bem-vindo de novo, Igor, a um criptacast e fala um pouquinho aí de você.
3: Pô, galera, obrigado por ter me chamado de novo, é, é, foi muito engraçado, né, como é que surgiu o, essa ideia aí de, de gravar esse episódio, porque a gente tava assistindo o... era o Navio Fantasma, e a gente, e a gente ficou assim, nossa, esse filme era assim mesmo? <risos> Quando a gente assistiu, então é, é, é uma ideia interessante a gente dar uma descorrida... E revisitar os filmes que a gente viu lá, quando a gente era mais jovem, e, e ver se realmente eles eram bons mesmo, se a gente tava meio cego pelo momento que a gente estava vivendo.
1: É, quando fala se era assim mesmo, leia-se, ruim. <risos> ah,
2: nem Muito sempre, bem. vai, nem é. sempre. Nem sempre. <risos> depende, depende.
1: Muito bem, então seja mais uma vez bem-vindo Igor e vamos que vamos, então vamos discutir um pouco sobre esse tema. Filmes de terror envelhecem mal? Você está no CryptoCast. E antes de começar realmente o nosso CryptaCast, nós vamos aqui para leitura de comentários, gente. A gente não tem muita coisa, mas a gente sempre tem aí o um nosso ouvinte fiel que acompanha o CryptaCast e de vez em quando coloca uns comentários ali nos nossos episódios. Então vou dar para Larissa as honras de ler o comentário do nosso amigo Lucas Souza.
2: Ó, então vamos lá. Menção rosa ao desenho Mona a Vampiro. Um desenho que passava na TV Cultura Que falava sobre uma menina que se imaginava uma vampira E criava aventuras com seus amigos Essa animação foi baseada no livro infantil Escrito por... Agora se eu pronunciar errado, gente, vocês vão me desculpar Yang Win Oran É um desenho muito divertido Assisti recentemente para relembrar E cheguei... E achei legal as histórias Fiz até um desenho dela junto da minha personagem e enviei pra vocês Oh my god! Lucas enviou por onde?
1: É, boa pergunta, ó. A, a gente não encontrou, viu, Lucas? Então se você puder, pelo menos dar um toque pra gente aí por como você mandou, porque eu procurei nos e-mails, procurei alguns outros locais aqui e confesso que não encontrei, tá?
2: Ah, Lucas, se você puder, manda no e-mail pra gente, o contato.zonasombria.com.br Por favor. Por favor, a gente quer ver o desenho. E pode colocar na postagem desse CryptoCast e se o Lucas não mandar a tempo de postar, que acho que não vai dar tempo é isso... <risos> por causa da gravação mas a gente atualiza esse episódio depois com a ilustração do Lucas se o Lucas deixar, tá gente então tá bom continuando com o comentário do Lucas eu não lembro desse desenho, gente, Mona Vampiro <risos>
1: Vampira. Deixa eu ver cara, aqui rapidinho. Ai, que bonitinho! Ah, eu lembro, eu lembro, assim. Não é. Acho que eu já tava. Já tava velho pra assistir. Esse... É, sabe <risos> esse desenho?
2: Eu lembro de. Flashes, assim, a... essa menininha loura é. com a coroa, ela é bem. Como é que fala? Característica pra mim. Mas eu acho que. Ai, gente, como é. Cadê o nome do autor? Esse desenho é de... Ó, entre 99 e 2006. É, mesma época do Franklin, a, a tartaruga. Ai, gente, nossa, eu assisti esses desenhos. <risos> Caio. Então, continuando o comentário do Lucas. E é uma curiosidade, me lembrei também do episódio Um Amor dentusso, da Turma da Mônica, do filme Ah, eu, eu lembro desse episódio, eu tinha o VHS da Turma da Mônica.
1: Sim, a turma da Mônica também é universal, né? Sempre vai achar alguma coisa pra, <risos> pra explorar com eles.
2: Com certeza. E apesar de não acompanhar esse universo dos vampiros, achei interessante a temática, a ambientação, principalmente com histórias mais sombrias, como a do jogo Blood Rain. Olha aí, Fernando! <risos> que estou jogando atualmente. Ai, ó, o Lucas, estou tá jogando Blood Rain. É um jogo.
1: Corajoso, Lucas.
2: Ah, ele falou que é um jogo bem legal, que tem uma atmosfera macabra, mas ao mesmo tempo bonita. Gente, eu não sei nada de Blood Rain. Nada. Tanto que no episódio eu não falei nada. Há pouco tempo assisti os filmes, o, filme, o filme As Passageiras. E apesar dele não ter aquele clima que gosto de ambiente dark e assustador, achei muito divertido o filme. É uma história de vampiros para descontrair. Esse eu também não conheço, As Passageiras. Eu, eu acho ótimos os comentários do Lucas, porque ele traz... Como é que fala? Vários novos filmes pra gente, é... sabe? Aí, ah, é com a Megan Fox. Tá na Netflix, tá, gente? Quem quiser. Olha o filme de 2021. É recente. Fica a indicação do Lucas. E, e sempre que alguém cita Van Helsing, isso me faz lembrar meu PlayStation 2. Pois quando ganhei ele em 2004, ele veio junto com o filme Van Helsing. E me lembro como se fosse hoje eu colocando filme para assistir no Play 2. E eu, como criança, achava isso o máximo. Eu também tinha 11 anos na época. Tipo, era uma novidade incrível poder assistir filmes em, em um videogame. Também joguei bastante jogo baseado no filme. Então o Lucas tem a minha idade, gente. Porque eu também tinha 11 anos em 2004.
0: É. <risos> Seus novinhos.
2: Ah, que isso. Sim, eu joguei muito o Van assim no Play 2. E também rodei muito filme também no Play 2. Quando o DVD não funcionava... Era o Play 2. Mas diziam que estragava, né? Vocês lembram disso?
1: É, falavam, né?
2: Mas não sei se é verdade.
3: Qualquer coisa estragava. Tudo, é. tu, tudo era lenda urbana pra
1: estragar.
2: <risos> e o Fernando citou 30 dias de noite. Quero muito assistir esse filme, parece muito legal. É, o Fernando citou mesmo.
1: É, e é legal mesmo, pode assistir, Lucas.
2: Cadê? E outra curiosidade é que, apesar de não ter acompanhado os filmes de Crepúsculo, minha prima emprestou o primeiro livro para eu ler e gostei da história. Pelo menos pra mim, como livro, funcionou. Parabéns a todos por mais um podcast. E fechamos esse episódio falando de Crepúsculo. Adorei. E o Igor também comentou. Igor, você quer ler o seu comentário? Aproveitar que você está
3: aqui <risos> Vai ficar meio... <risos>
2: Não, mas eu acho que vale a pena a gente citar aqui O Igor colocou alguns adendos ao episódio Como Força Sinistra, o filme Força Sinistra, com vampiros espaciais Helsing... Helsing o que? O anime?
3: O anime, o anime, anime. Ah,
2: de... Gente, a gente esqueceu de falar do Esqueceram, Strad, esqueceram do D&D, cara D&D a maldição de Strade, Strade Von Zarovich o melhor Verdade. vampiro de D&D, Skyrim, ah, é, tem a dele, DLC,
1: Downguard, downguar,
3: Downguard, meu Down,
1: Deus. Downguard. O Downguard não é de lobisomem, não?
3: Não, Downguard, posso, posso comentar um pouquinho sobre ela e sobre a DLC do The Witcher? Pode,
1: pode. Não, que eu confesso que eu não, eu não joguei as DLCs do Skyrim.
3: O... Dalgard, ele, a questão é que o Skyrim, ele tem os vampiros clássicos, né? Que ele, tipo assim, você entra na casa das pessoas de noite, suga o sangue delas, você tem um poder lá para sugar a vitalidade. Mas o Downguard, ele, ele adiciona a questão do, de, daquela coisa do vampiro ancestral, né? Bestial com aquela forma, aquela forma monstruosa do vampiro. E ele te dá a opção de você ser ou vampiro ou ser caçador de vampiros. Aí o que eu tava falando com, até comentei com a Larissa em Off é que é legal porque você consegue fazer a campanha da DLC optando ser um dos dois: ser caçador ou ser vampiro e não altera em nada. Você vai chegar no final do mesmo jeito. O personagem que eles colocam é literalmente o Stride, tipo, É muito, 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 muito inspirado. <risos> e, e é uma DLC que pô, eu achei que é praticamente um, uma adição muito grande no jogo. Assim. Eu joguei Skyrim muito tempo até, sei lá, 2020 eu tava jogando Skyrim ainda. O um jogo de 2011. E eu joguei muito tempo a Dalgarde. E o Blood Wine do The Witcher é a mesma coisa, porque, tipo assim... É... o The Witcher tem os vampiros clássicos, tem vampiros bestiais, tem vampiros que é basicamente um morcego gigante lá, os katakãs da vila lá. Mas a DLC ela é toda voltada pra um lugar onde tem vampiros mesmo, aquela coisa bem, bem Bram Stoker assim, que é num reino e castelos e bababá Sim. e você topa com personagens que, tipo <risos> faz o Geralt <risos> ver a avó pela Greta realmente, tipo assim, vampiros realmente muito poderosos, do nível assim, de vampiros clássicos de literatura e RPG e tal e eu até comentei com a Larissa, tem umas paradas muito sombrias, assim, muito pesadas assim, na, na, nessa DLC é, o jogo é adulto, né, então ele tem umas coisas assim, muito Tipo, caralho, você da... fica assim, putz, é isso aí mesmo, né? Esse aí é o um mundo desgraçado que... Que... de Dark Fantasy. Sim.
2: <risos> e o Igor também comentou como... Impressionante como tem material sobre vampiros, tanto em livros, cinema e jogos. Sim, é muita coisa. Acho que daria pra fazer um episódio inteiro apenas sobre Castlevania e a influência na indústria de jogos. É, cara, tem influência até
1: hoje. Eu, com certeza, Castelvânia daria um episódio só pra ele
2: é. Nossa, mas eu gostei dessa, dessa sugestão de tema Castelvânia e influência na indústria muito bom então, muito obrigada Lucas pelo comentário, valeu Igor pelo
1: comentário <risos>
3: o comentário do comentário <risos> e
1: é, isso é isso aí também agradeço ao Lucas e ao Igor aqui pelo, pelos comentários e vamos lá pro CryptoCast então Bom, antes da gente evoluir no debate, é importante é, esclarecer né, que vamos tratar de filmes é, em um recorte de tempo mais específico, né, já que a gente está falando de filmes é, mais antigos. A gente está querendo dizer se o filme envelhece mal, então a gente vai ter que pegar, obviamente, filmes mais antigos. Né? É... Mas assim, o filme não envelhece mal apenas pelos efeitos visuais, né? A gente também pode contar a história, o enredo, roteiro, a própria atuação. Então vamos fazer uma apanhada aqui, lembrando né, que vão ser filmes realmente um pouco mais antigos. Então para afunilar um pouco a nossa conversa, né, vamos trazer filmes aqui do final da década de 1990 e início dos anos 2000. Alguns filmes que possuem algumas características de filme de terror da época, né, uma estética e que hoje a gente vê de uma forma bem rara.
2: E vale lembrar que a gente, assim, a gente tá chamando antigo, gente, porque é da nossa geração, a gente que tá gravando, entendeu? É de quando o Fernando já era adolescente eu e o Igor a gente era criança, pré-adolescente. Mas a gente sabe que tem um público que ouve o criptocast que é mais novo, então para vocês é realmente filme antigo. Sim, <risos> mas né? não é filme tão antigo assim, né? Assim, a gente não vai pegar 80, 70, 60 e...
3: Só a pra... gente pegar, assim, um, um recorte cronológico, é, um jovem de 20 anos não, estaria, não teria nascido ainda. <risos> Nossa, aí, eu joga na cara, mas, pô, que absurdo. Quando a gente vai falar de alguns filmes aqui, um jovem de 20 anos não teria nascido ainda. Então, realmente são filmes que já podem ser chamados de antigos.
1: Gente, mas eu vou fazer um parênteses aqui sobre isso, porque você fala assim, né? É, cara, anos 2000, pô, foi ontem, né? É. é tem, tem uma semana, não, já se passaram 23 anos.
3: 23 anos, cara.
1: É, cara. Sim, foi... é, é, como, é como o Igor falou, uma pessoa de, de 23 anos hoje nasceu no ano 2000.
3: Pois é, cara, foi ontem que eu lembro do Brasil ganhando a Copa pela última vez. É, né?
1: É, faz tempo, hein? <risos>
3: <risos> Bom, vamos, vamos falar de coisa boa ou não? <risos>
1: é, vamos falar de coisas velhas. <risos> então, assim, é, voltando um pouquinho sobre o tema dos filmes aqui, né? A gente pode ver, como a gente falou, algumas características que são bem, é, bem daquela época mesmo, né? Que hoje a gente já não vê mais nos filmes. Como, por exemplo, o uso do, do Heavy Metal em alguns momentos, né, que quebra totalmente o clima do filme, né?
2: Nossa, total, é, é horrível, <risos> tipo, apesar de eu amar, sinceramente, essa estética, eu adoro pensar num filme de terror que tem um heavy metal, um rock, mas é, eu, assim, apesar de isso ser uma, um gosto particular, né, mas é, é literalmente uma quebra de espectáculos, é uma quebra de... de de ambiente, de, de tudo. Você tá, tá tão concentrado de repente toca um heavy metal no meio do, do filme.
0: É Ou bem... no começo,
2: né? O, o filme começa com heavy metal, ele termina os créditos com heavy metal. Nossa, cara, é, é sério, uma estética muito. início
1: dos anos 2000, assim.
3: É bem, bem. bem peculiar, digamos assim.
1: <risos> Bom, uma coisa que podia continuar é os heavy metal, né? Não, <risos> não reclamaria.
2: Não ia achar ruim, né, Fernando?
1: Não, não ia achar ruim, não. É claro, uma outra característica também, né? Aqueles nossos jovens adultos imaturos sobrevivendo em algumas situações desesperadoras, né? É, tinha muito filme também com matemática dessa, né? Quem não pensa... Assim. Até assim, mais antigos ainda, né? Que, que sobreviveram um pouco nessa nessa época, mas assim, a gente já começa pensando até em sexta-feira 13,
0: uhum. em uhum.
1: Hora do Pesadelo, né? Então, assim, é, e isso se, se perdurou bastante também até essa época que a gente tá falando aqui, né? Década de 90, anos 2000. Vamos falar um pouco sobre isso, mas você pega, por exemplo, o Pânico, né? Pânico, a gente tem bem essa característica aí mesmo, né? Do pessoal que vai morrendo aos poucos aí. <risos> e, <risos> e, e, e vai... É, pegando esse jeito desses filmes slashers antigos na verdade o Pânico ele tem essa característica porque ele é uma homenagem aos slashers não. antigos também uhum. né mas ainda assim a gente consegue ver em outros filmes essa, é, essa situação que hoje já não é tão tão utilizada né mas era bem comum realmente né?
3: é, é só um parênteses do Pânico porque o Pânico, apesar de ter tido também várias sequências, né, é muito engraçado como o mercado brasileiro aproveitou o Pânico para tentar fazer hype em vários filmes, porque não sei se vocês lembram que tinham muitos filmes brasileiros com o nome é, nacional que o nome do filme era, sei lá, alguma coisa, é, por exemplo, tem um que se chama Shark Night, né, Noite do Tubarão, aqui no Brasil virou Pânico na Água. Aí tem um que alguma é coisa é, na floresta, é Pânico na Floresta, aí outra outro é pânico, pânico na Neve. E, eu, 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 tipo, tentaram hypear em cima do nome do Pânico e fizeram um monte de filme que não tinha nada a ver com o nome original.
1: Aí você aí vê o, o nome do filme Pânico só <risos> você fala assim, pô, é que sem graça, cara, tem pânico em nada nesse negócio aí. Exatamente.
2: Aí <risos> ah, é, você acaba tendo aquela, tipo, você cria um marketing em cima, né? Vende os ingressos, que na época a gente, querendo ou não, era só cinema, não tinha plataforma de streaming. Mas é... E você já via pânico, você automaticamente lembrava do pânico, né? Então... Pois é. Ah, e foi uma parada tão... Tão marcante, que eu lembro que o Halloween daquele ano na escola, que eu, eu estava numa escola que comemorava o Halloween, a, o que tinha de criança vestida de pânico era, gente, era assusta assustador no que eu digo assim de, de quantidade mesmo, sabe, tipo tinha muito pânico pra onde você olhava era pânico, porque era o hype assim, todo mundo queria assistir por mais que fossem crianças né, assim a gente cresceu numa geração, numa época que não tinha problema a gente assistir filme de terror, sabe
3: é e o, o, e <risos> é, o pânico bom. também teve outra coisa que fez o pânico rapar que foi, foram as sátiras do, do, do pânico né
1: Todo mundo, em pânico.
3: Não, todo mundo em pânico.
1: Ah, é verdade. tem Teve isso também, fez muito sucesso, né? Agora falando um pouco até do, do Todo mundo em Pânico, que eu acho que pode. que é até uma, uma crítica muito em cima disso também. O é, que, que vocês falam um pouco daqueles estereótipos que a gente tinha na época, né? Sempre aquele Nossa, negócio. O era... personagem negro morre primeiro. É... Não, Nossa, <risos> tinha, tinha personagem
3: é... da, da Brenda, lembro do nome que era, virou tipo era 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 característico do filme todo tipo assim todo filme ela voltava inexplicavelmente no filme ela morria de uma maneira terrível sim é. e, e igual a eles falou assim que o pânico as crianças não podiam assistir mas assistiu todo mundo em pânico também todo mundo em pânico tinha cenas assim é, sexualmente explícitas totalmente assim e, sim. e, e, e sim, as crianças nossa. assistiam na época era uma época muito bizarra
2: era a época da tiazinha feiticeira, inclusive abrindo um off-topic nesse, nesse assunto. Esses dias eu vi um post no Instagram sobre propagandas de sapatos, sandálias dos anos 90, né? E a menina perguntava ah, qual que você queria ter. Aí tinha da Sandy, sandália da Vanessa Camargo, da Kelly Key, da Carla ah. Pérez e da Carla Pérez a bunda dela, tipo, tinha um close na bunda dela na propaganda infantil é <risos> <risos> a Carla Pérez dançando, e aí tinha a sandalinha da tiazinha o tamanco da tiazinha, gente, eu não lembrava disso cara, e tia... você comprava o tamanquinho da, da tiazinha e vinha a máscara da tiazinha, gente, pelo amor de Deus
3: é, cara, a tiazinha ela foi, um, ela foi uma parada, tipo é um vórtice na realidade ali, naquele momento, cara porque era uma, tipo, era uma personagem hipersexualizada, com traços sadomasoquistas, e era feito produto infantil. <risos> tinha um caderno da tia Zinha, tinha chiclete da tia Zinha, tinha tudo, cara. Del e da feiticeira. Aham. Uhum.
1: Sim, cara. É, é, anos 80 e anos 90 não são pra amadores, não, cara.
2: Não, com é, certeza.
3: Esse, não. esse aí, jovens, é o verdadeiro filme de terror daquela <risos> Quem
1: viveu viveu. É. Exato.
2: E cadernos de surf.
1: Muitos. Nossa, muitos, muitos cadernos de surf.
2: Mas sim, é isso que a gente estava comentando. Esse esse estereótipo nos filmes era muito comum. Então assim, o personagem negro ou latino era o primeiro a morrer. É, e aí sempre tinham pelo menos duas personagens femininas que sempre são hipersexualizadas. E aí uma é a loira burra, porque era assim, que era representado naquela época. Tinha, tinha muita piada em cima disso, né? Então tinha muito humor é, que tá, é totalmente preconceituoso em cima disso. E o padrão também da, da menina latina, b10, fodona e ultra gostosa, ou a negra barraqueira, tinha muito esses estereótipos ah. que que eram muito marcantes tanto em filmes de comédia da época, mas também muito presentes em filmes de terror desse período, né? Então, e você sabe? você via a configuração do grupo, você já sabia quem ia morrer primeiro, o casal, e sempre tem um casal, né, que tem um romance forçado o filme inteiro, porque eles não têm nenhum, nenhum plot inicial de um romance prévio, mas eles têm um romance forçado. É, um, um, situações extremamente desconfortáveis. Porque até você assistindo fica desconfortável com aquela cena. Mas que pro casal está tudo bem, entendeu? Tá, tá ótimo aqui essa situação. Inclusive, tem cena até entre irmãos, gente. É, é
0: sério.
2: É. <risos> é ele, cara, é, tensão sexual. isso é a palavra que eu queria. É, eles... Criam tensão sexual entre personagens que não tem química E não tem nada a ver você criar uma tensão sexual ali Mas é pra forçar um casal Forçar essa, essa, essa sexualização no terror né? Então é... Personagem fugindo de biquíni Personagem fugindo de roupa íntima é... Inclusive isso tinha uma sátira no no todo mundo em pânico, né? No, acho que é no primeiro, que o pânico tá correndo atrás da menina e quando ele esfaqueia o peito dela sai o, sai o silicone. Não sei se vocês Isso lembram é, dessa é, cena. Verdade. Essa cena é né? bem o comecinho do filme, né? E, e, e sim, a gente sabe que é uma, é uma sátira. Eles. É, como é que fala? Eles exageram aquela cena, mas realmente o filme de terror era aquilo, ó. Uma menina de Lingerie e o perseguidor correndo com uma faca, entendeu? Era esse nível os filmes, né? Uhum.
3: É isso o verdade mesmo, porque é, chega até a ficar repetitivo, né? Nos filmes você vira sempre aquela mesma... Eu tava até brincando com o Clarice que a gente tava assistindo um, um filme desses, né, no começo dos 2000, e o ator Jared Padalecki que fez o Sam Winchester lá na série do Sobrenatural, ele fez um personagem no filme que a gente estava assistindo e anos depois ele fez a, o remake do Sexta-feira 13 e era o um personagem extremamente parecido. Tipo assim, além de repetir o, o, o papel, repetindo até o ator. <risos>
2: <risos> ah, é, a grana tava curta, cara. Não dava pra contratar outro ator. Tinha que, que ser o mesmo. Mas, é, assim, a gente vai, querendo ou não, falar sobre as partes positivas, né, dos filmes que Alguns têm, pelo menos bons enredos e tal, mas esses estereótipos, infelizmente, eles estão presentes, eu diria que em todos eles. Todos esses filmes, entendeu? Em todos esses filmes. Um personagem que. O, o, o asiático hiperinteligente. O negro que, que é a voz da razão no grupo e ele vai morrer, sabe? tipo Ele chama. É, como é que. Ele, ele chama os personagens pra razão o personagem negra é sempre colocado nesse papel, né, de, de ser uh, uh, tipo, chamar pra razão mas acabar morrendo diante ah. da por conta da situação a personagem mais hipersexualizada, ela também que invariavelmente é, é, é burra né, ela é colocada nesse papel de ah, eu não sei o que tá acontecendo não presta atenção e tal, e vai morrer também então assim, são são estereótipos que você vai vai ver repetindo, né inclusive esses tirme, gente, eles têm uma hipersexualização tanto de corpos femininos quanto de corpos masculinos, porque de repente os caras arrancam a camisa meio xiriu, sabe quando ele ia batalhar, ele ia ah, vou tirar a armadura aqui, vou lutar com o meu corpo só que o xiriu tinha uma razão, os caras não eles simplesmente tiram a... o cara derre... e assim simplesmente nada acontece o cara tirou a camisa ai você, ué, o que que é isso? Por que o cara tirou a camisa? O filme Mas vai é. inventar uma razão bem, bem é. esdrúxula.
1: Agora, agora eu fiquei encucado aqui. Qual que era a razão do Shiryu de tirar a armadura?
3: <risos> ai, ah, não sei, devia ser provar alguma coisa, o valor de não sei o que eu, eu acho
2: que ele queria fazer show off pra dizer que tipo você vai lutar com a armadura enquanto eu vou lutar sem armadura e vou te derrotar gente, de cego ainda de cego, de cego. Uma, uma
3: sugestão aqui, <risos> não vamos abrir essa caixinha do Cavaleiro do Zodíaco não. a gente vai se arrepender <risos> não, não vale a pena não vale a pena não gente.
2: mas, mas todo lá, mundo sabe é, que foi, você fala... não pode assistir Cavaleiro do Zodíaco de novo
0: não, não
1: pode
2: todo mundo que assistiu, guardou na memória como o anime é e nunca mais quer ver, entendeu
1: porque vai se arrepender. Isso, eu vou deixar na minha memória aqui. Eles estão me segurando pra não assistir de novo. <risos> Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Então vamos começar a falar um pouquinho do, dos filmes, né? Já falamos muito dessa questão do, dos estereótipos que são que são assim que é bem forte mesmo nessa nessa época, né? E até assim, antes antes a gente começar a lista aqui, vocês acham que o, o que pode ter feito envelhecer mal esses filmes é realmente um foco muito forte no, nesses estereótipos? Eu acho que
2: também, porque querendo dar uma ação estereótipos que já vieram de filmes ainda mais antigos, a gente puxar dos anos 80, né, e tal, mas é, eu acho que ajuda, porque ficou muito com uma, uma como fala, é, uma carinha marcada do, do filme daquela época, sabe? Você bate o olho nessa configuração, nessa estereotipação e você sabe que é um... Você até então chuta. Eu chuto que esse filme é entre 2000 e 2004. E aí você vai ver de fato, esse filme tá ali, sabe? Essa. Dentro desse, desse ano, sabe? E. Porque, assim, querendo ou não, efeitos visuais e tal, você consegue relevar, porque você sabe que na época, muitos desses filmes talvez não tivessem muito investimento, sabe? Ou se tivesse investimento, a gente não tinha tecnologia na época também. Então, hum. tudo bem, 2004, vamos aí. Tava saindo o quê? Madrugada dos Mortos, Homem-Aranha 2? Homem-Aranha 2 em 2004, né?
3: De, é, ou menos
2: de 2004, sim. 2004. Então, é... tudo bem, tinham filmes que, se você olhar, eram, eles, eles eram bem trabalhados. Mas aí a gente tem que também pesar o quanto de investimento tinha nesses filmes, né? Mas, assim, Fernando, sendo muito sincero, acho que depende do filme. Vão ter filmes que tudo estragou nele. E, cara, tem filmes que eu acho que eles foram... Eles foram muito inovadores pra sua época, entendeu? Eles estavam muito à frente do seu tempo. Vamos é, <risos> assim.
3: Se eu puder dar meus dois centavos, eu acho que é uma parada meio que hoje, a gente tá vendo com os um filmes da, da Marvel, né? Filme de herói assim. Que eles acharam a fórmula, viu que aquela fórmula funciona, e aí, taca de pau. Fazer filme, fazer filme, fazer filme, fazer filme. Só que uma hora parou de funcionar, né? <risos> é,
1: espreme até não dá mais. É... <risos> bem então vamos lá vamos começar a falar um pouco sobre os filmes então é, começando aqui pelo clássico pânico pânico ele foi o primeiro filme né ele estreou em 1996 e a gente comentou rapidamente sobre ele aqui que ele é bem assim uma uma homenagem né a, aos filmes de terror aos thrillers aos slashers, tipo como a gente falou né sexta-feira 13 a hora uhum. do espanto porque, justamente, ele traz essa temática, né? Ele, ele mistura a questão de ser um terror com, com os própria, a própria fórmula, né? Do, uhum. do que seriam os filmes de terror na época. Então, ele trouxe um impacto bem, bem importante, bem interessante aí. E que, vamos lá, né? Perdura até hoje, porque em pleno 2023 saiu um filme novo do Pânico. Pois Exatamente.
3: é. E aqui, voltando só um pouquinho ali naquela questão do, do porquê os filmes foram sucesso. Além do pânico, eu acho que tem outro filme também que influenciou muito essa, essa, essa produção tão grande de filmes desse, da, desse formato, que foi o Bruxa de Blair, que era uma coisa meio dos jovens perdidos ali, aquela história tipo acontecendo que ninguém sabe, tal, tal, tal. E o Bruxa de Blair foi um evento, assim, né? Ele influenciou totalmente os filmes de terror depois dele.
1: Sim, teve um marketing bem pesado, né? E o Nossa, primeiro filme tá... é de 99, né?
0: Uhum.
2: Isso. Inclusive, okay. tem muito debate, né tipo porque foi um marketing super antiético. Inclusive, isso, isso vale super um episódio de Criptocast. É, é, apesar de nós não... Ser, é, eu sou da área do, do marketing, sou publicitária, mas esse não é um podcast só publicidade. <risos> <risos> mas, é, como o Bruce de Blair é um filme de terror, é, há um debate muito grande né sobre a ética... Do, da publicidade do filme, né? Então, porque assim muitas pessoas acreditaram real que os jovens estavam desaparecidos, né? Assim, foi uma coisa que que pegou muito, né? As pessoas na época e é, o que tem um debate tão grande hoje que são as fake news, né? Então, hum,
3: é verdade.
2: Sente, se ah, mas é só marketing, hum, será? Sabe? Tipo, fica aí, fica aí pro ouvinte que quiser dar a sua contribuição, seu input, gente, é muito bem-vindo, porque eu acho que é um debate super válido, sabe?
3: É, e é interessante, né, porque é o primeiro filme, então, é... é o primeiro filme que fez isso, então, assim, hum, é mesmo, não é? <risos> é complicado realmente avaliar.
0: Uhum.
1: Mas, assim, falando falando do pânico aqui, né, já vamos pegar. É, como Como eu falei, né, a gente tem... saíram aí da... Da, da linha oficial, aí seis filmes, né? Sendo Isso. que o último filme, aí, o Pânico 6, foi agora em 2023. É, a gente vê que, assim, ele, ele tenta se reinventar em alguns momentos, a, re, repete a fórmula em outros, né? Uhum. Mas, dada essa longevidade aí da franquia, vocês acham que o primeiro filme, se vocês pegarem para assistir o primeiro filme agora, né? Vocês é, acham que ele envelheceu mal?
0: É. Olha. <risos>
3: é, é. Eu acho
2: que diante dos outros filmes slashers. Sim.
3: É, é, é um ponto. É um ponto.
2: Eu entendo o peso que ele tem no mercado dos filmes de terror, dos filmes Slasher, desse, desse tom de homenagem, né? É, entendo também que ele entra naqueles. Quando eles são um dos grandes monstros do terror, vamos assim colocar, né? Você sempre vai ver o pânico, assim como você vai ver o Jigsaw, que veio alguns... Gente, de quanto que é? Jogos Mortais. É dessa época também, né? É
3: do comecinho dos anos 2000, dessa época.
2: Então, o Jigsaw, eles vieram ali meio que resgatando, né? Esses, esses monstros, né? Do, de terror. Só que... Talvez seja um pouco de saudosismo da minha parte. Falar que eu prefiro Michael Myers e... <risos> e o Jason. Mas... Eu acho que filmes como... É, Sexta-feira 13... É... Gente... Do Fred Gruger gente, como é o nome do filme? A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo, meu Deus, vinha tudo, menos A Hora do Pesadelo. Então, assim, Halloween... Eu sinto que, tipo, você vai ver um filme desse da década de 70, ele envelheceu muito melhor, sabe? Você assiste ele é, de uma forma muito mais confortável do que para Pânico, entendeu?
3: O primeiro... Aí fica outro debate também. Se não é a gente passa muito pano, tipo assim, a gente fala não, é aquela época, assim, tal tem que olhar com a visão da época do tal, 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 tal e a gente, igual a gente falou no começo do episódio, a gente não tem impressão de que 20 anos atrás são 20 anos atrás, pra a gente é ontem, mas anos 80 40 anos atrás, a gente fala, não é outra época, a gente tem que ver com a visão da época, a gente, eu acho que vale um debate também nisso aí, tipo será que a gente faz uma análise criteriosa desses filmes mais antigos, porque por exemplo eu acho o Sexta-feira três, o primeiro filme muito bom, ele tem um post-twist que eu acho muito interessante. É, mas aí se eu ver, por exemplo, os o Jogos Mortais ou Pânico, eu já vou, eu vou ter, parece que eu vou ter muito mais critérios para analisar do que aquele filme daquela época.
2: Porque a gente tinha é mais tecnologia, pô.
3: Ah, <risos> é, não só tecnologia, mas por exemplo, Evil Dead. Se eu vou falar de Evil Dead, eu vou falar, pô, não foram inovadores e o orçamento era pequeno e tal, tal, tal aí se, às vezes se eu for ver um filme dos começo dos anos 2000 será que eu vou colocar eu vou tirar tantos... tipo assim, você vou ser tão pouco criterioso igual eu sou com filmes antigos? Eu, eu fico na dúvida se a gente realmente tem uma análise justa dos, do, das duas Depende
2: etapas. se ele tiver tido um orçamento baixo, por exemplo Jogos Mortais, é um ótimo filme, sinceramente o, o primeiro filme é muito bom ele tem um plot twist, assim, pô, pra época foi extremamente inovador. Eles tinham um custo baixíssimo, né, assim, uhum. o valor que eles tinham. Então, sinceramente, pros filmes da época, pros filmes de terror da época, que perdura até hoje, inclusive vai sair filme novo, né, é, acho que essa nova geração, vamos colocar entre aspas, de slashers, é o, é o melhor filme, na minha opinião. O...
3: É, o, Os Jogos o, Mortais. Os Jogos Mortais é. é tão interessante que ele se passa quase dentro de um cenário só, né?
2: É, ele passa ali, né? Naquele banheiro, né? É um banheiro? É um banheiro. É, né? que... é um banheiro. É. E, e assim, só que... O que aconteceu, na verdade, é que nós fomos... Da mesma forma como Jason, a Hora do Pesadelo, Halloween... Nós fomos massacrados por zilhares de continuações eles também sofrem com esse mesma com essa mesma maldição sabe vamos colocar assim é, 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 na verdade essa essa maldição de moer dinheiro né de, 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 de arrancar dinheiro e moer a, a franquia o máximo que ela que ela pode eles fazem isso até hoje com Halloween pois é sabe? então é acaba que você fica enjoado você é, perde a graça, sabe, da franquia porque você, tipo, ah, cara, é a mesma coisa aí eles tentam inovar e você não acha lá essas coisas, porque na verdade o que eles fazem é tentar criar a mesma sensação que você teve vendo o primeiro filme, mas gente, isso não existe, isso nunca vai acontecer,
3: exatamente
2: isso aconteceu uma vez e porque o primeiro filme era ruim, e foi graças ao Mike Flanagan <risos> com o Wish a Ouija origem e vocês podem conferir no nosso Criptocast de número... Ah, olha esse grande. Ah, tá vendo? Ó. Você pode conferir no nosso Criptocast sobre o Mike Flanagan, que foi o Criptocast de número... Gente, tem tanto tempo assim. Ah, não. Número 40. E filme de origem também, o 45. Mas assim, é, porque ele é um ponto fora da curva, obviamente o primeiro filme é muito ruim, mas é, é complicado eles tentarem... É, usar essa mesma receita porque você já tá indo com os olhos de quem viu o primeiro filme. E você quer ser surpreendido no segundo. E, tipo, o único filme que conseguiu entre aspas, isso foi Jogos Mortais porque ele não surpreendia no enredo. Ele surpreendia na violência. No gore, nas mortes e tal. Uhum. Dos filmes. Então, assim, eles inventavam umas mortes assim, surreais, né? Um os personagens eram torturados e tal, então você acabava ficando impressionado, não pelo enredo bom, pelo plot twist, não mas ela era pela violência do filme e, mas eu não posso deixar de dar crédito ao Pânico sabe, tipo 96 e tal, é, é porque eu não, eu não tenho o mesmo amorzinho, vocês já perceberam que eu tenho por outros <risos> filmes que eu tenho por Pânico mas eu não posso deixar de dar o, os créditos pra ele da época, sabe? Tipo... Mas, mas eu acho que é isso, Igor, assim... A, a gente olha com... Olho, eu não consigo não olhar com os olhos da época. Primeiro porque a gente também tá puxando um lado muito nostálgico nosso. Porque nós assistimos quando pré-adolescentes, crianças... Então nós vimos com, assim... É filmes de encher os olhos, vamos assim colocar, né, uhum. então a gente acaba que puxa a sardinha pra esses filmes, né, porque a gente tem uma relação ali de, de amor com esses, com esses filmes, eu ia filminhos com esses filminhos <risos> <risos> com esses filminhos, com esses filmes mas é, ter assistido alguns dos filmes da lista de novo foi interessante, sabe, porque eu percebi que tinham filmes que eu não tinha gostado na época e que hoje eu vi com outros olhos, enquanto filmes que eu gostei e hoje eu... Putz, que filme ruim, sabe? É, deu esse, essa, esse ponto, sabe? Então, acredito que... Eu não assisti Pânico de novo, então eu só tenho as memórias. É, ele não me conquistou tanto na época, porque eu só fui assistir Pânico bem depois e eu só vi depois da Sátira. E eu acho que é por isso que eu não, não fui impactada pelo filme da mesma forma que eu fui por filmes que eu assisti antes da sátira, sabe? Porque uhum. você, per, você vai ver o filme original e você. Ah, então essa é a cena que foi satirizada no filme. Sabe? Então você já sabe o final, você já sabe o que vai acontecer. Você não, você não tem a surpresa, o fator surpresa.
0: Uhum.
2: E, então eu acredito que, pra mim, aí sim, eu, Larissa, tá, ouvintes. Eu, Larissa. Não sofreu o mesmo impacto que muita gente que assistiu o filme na época no cinema, pela primeira vez, ou locando e locadora. Sim, gente, 96 tinha que alugar a locadora. VHS! Era VHS, não era DVD. É, eita, e, e, e tinha que devolver rebobinado. Senão
3: pagava a multa.
2: Exatamente. Então eu acho que também esse, esse, essa situação de eu ter visto a sátira interfere na minha avaliação do filme até hoje, sabe?
3: É verdade, eu também assisti o primeiro, primeiro assisti a Sátira e depois eu fui assistir o, o, como é que fala o filme original? Sério aí. mesmo? Nossa senhora! Pois é cara, que <risos> aí, só trazer, porque aqui, aqui, aqui tem tá informação, fazendo a piadinha aí <risos> <risos> é, o Pânico ele, O orçamento dele foi de 15 milhões E ele vendeu de bilheteria 173 milhões E aí É uma brincadeira que a gente vai fazer aqui Ao longo do episódio Que é de analisar o faturamento desses filmes Na época em relação ao orçamento E a nota que eles têm hoje nas principais plataformas Que é o, o Rotten Tomatoes né, e o MDB E o Pânico tá bem, cara é, Tá bem hein? Eu atualizei a pauta aí Tá gente, só É... O Pânico, ele tá, no, no Rotten Tomatoes, ele tá com 81% e 7.4% no, no IMDB.
2: Mas será que ele sofre esse impacto? Porque esse ano sai filme novo?
3: Olha saiu, aí. né? Já saiu? Ou vai sair? É, é, é uma boa, hein? Uma boa, ó. Se, tipo, você fala ele tá com a nota boa, porque a galera viu, foi revisitar, ou votou melhor, né?
2: É, eu acho que tem isso, sabe, as pessoas revisitam as obras, porque vai ter hum. um relançamento, sabe, uma coisa assim? É,
3: isso aqui teria que ver ao longo do tempo, né?
2: É, aí essa pesquisa a gente não tem, gente, desculpa. É, Sorry, é uma... vamos ficar devendo.
1: É, mas eu acho que entra muito fator nostálgico aqui, viu, acho que não... Principalmente os filmes mais antigos aí, da época que não tinha ainda Rotten Tomatoes, que não tinha MDB e tal... Eu não acho que o pessoal foi lá, assistiu de novo só pra colocar a nota, não. Eu acho que tem muito, tem muito fator nostálgico aqui, sim.
2: É possível. Ainda mais que é o que você colocou, é real. Não tinha, né? Não tinha essas avaliações na época.
1: É. Agora vamos pro veredito. Pânico, o primeiro filme. Envelheceu mal ou não?
3: Eu acho não. que não. Eu vou botar não. não. Carimba aí. Faz barulho de carimbo. Para!
1: Não envelheceu mal. <risos> uh, <risos> Parabéns para o Pânico! <risos> <risos> Próximo filme da lista é o Do Fundo do Mar, de 1999.
3: Esse aí eu vou fazer agora, pires, gente. Esse eu não lembro, não assisti.
1: Pois é, o que é que podemos falar dele?
2: Cara, então, aí eu vou entrar no fator nostálgico, porque eu era apaixonada por esse filme. Apesar de que eu tinha medo de tubarão. Acho que eu já comentei isso em algum criptocast. Eu tinha medo real de tubarão, o que não faz sentido nenhum, porque eu nem morava no litoral. Mas eu, eu tinha medo, assim, de tubarão desde, desde a infância. Mas, então, esse filme, Do Fundo do Mar, ele me dava medo real, sabe? Porque é o um filme onde o monstro, que foi...
3: Ainda bem que naquela época não tinha o Shark nada, né? Senão você ia se cagar de medo. Nossa! O tubarão é... ia até você.
2: <risos> Mas é, como é que fala? É... Foi um filme que eu assisti diversas vezes. Quando criança, é, meu tio tinha locadora, né? Então. Eu lembro que eu assistia e reassistia esse filme. E. Eu tinha medo dele, porque o monstro é um tubarão. Né, assim o que vocês veem hoje né com Meg Meg 2 né Mega Tubarão tal mas e, e assim é... cara é porque eu, eu não tenho coragem de assistir esse filme hoje porque eu tenho certeza que ele é ruim sabe tenho... <risos> porque são cientistas lá gente se alguém se algum ouvinte souber desse filme hoje, assim, da, do enredo, pode me corrigir, tá, gente? Porque eu não reassisti e a, a última vez que eu assisti esse filme foi há mil anos, sabe? Então, assim, eu vou falar do que eu lembro, mas ah, pelo que eu. De acordo com a minha memória, de acordo com as vozes da minha cabeça, ah, tinham cientistas lá no, no meio do oceano, um, tipo, numa estação no meio do mar. E eles estavam estudando, acho que, um, um, um tubarão que era... Agora não sei se o tubarão era geneticamente modificado ou se era um tubarão que estava preso, alguma coisa assim, mas é, ele é sci-fi, né? Então tem essa coisa de cientistas e tal. Fazendo coisas antiéticas. E como bons cientistas de filme de terror, né? A culpa é da Mary Shelley, que começou com o Victor Frankenstein. É isso. <risos> <risos> Mas o... E aí, esse tubarão se solta e essa base começa a afundar, então as pessoas têm que correr de lá, sair e tal. E o tubarão vai indo atrás das pessoas, sabe? Na... E, e o melhor, gente, é que o tubarão é enorme. E a parada tá rasa de uma pessoa adulta de pelo menos uma, entre 1,70 e 1,80m conseguir andar. Como um tubarão desse, sabe, continua nadando ali? Não, não faz sentido. É, mas ok. Vamos relevar, né? É um filme. Licença poética. <risos> <risos> e o... E claro, o filme tem explosão feia, aí tem uma personagem que ela é a cientista toda Bethesda e tal, e não sei o quê. E... O filme é cheio desses estereótipos, né? E... Acho que é um filme ruim, é isso que eu posso dizer.
3: <risos>
2: eu não tenho coragem de assistir de novo, mas é isso que eu
3: deixa guardado, cara melhor. É,
2: Deixa do jeitinho, a Larissa criança assistindo lá no VHS, com medo do tubarão, ficando tensa quando o tubarão chegava perto das pessoas. Então é, é deixa como está. Eu, eu não vou assistir, não vou assistir de novo, ouvintes, me desculpem, não, não tenho coragem. Vou guardar na minha memória e vou dar boas notas no Rotten Tomatoes, como o Fernando falou da nostalgia. Não É nada, nem vou dar nota.
1: É, mas nesse, nesse caso aí, eu acho que o pessoal não acompanha muito você não, né? Porque pela nota do Rotten Tomatoes, ele tá com 60%. Que é bem abaixo do pânico, né? De 81%. É. é. E,
3: e o filme faturou bastante na época.
2: Mas é, eu tô, tô impressionada, cara. Ela faturou a mais.
3: Cem milhões a mais.
2: Ah, porque acho que ele tem ação, sabe? Então, deve ter impactado. Mas sabe o que acontece também? Em 99, tava muito fresco filmes com tubarões, né? Se a gente parar pra...
3: Hum, é verdade,
2: Então, assim, filmes com tubarão, né? É uma coisa que tá super na moda de agora de novo, né? Assim, é, é assim mesmo. A gente vai e volta, vai e volta. Mas é. é é um é um monstro que tá sempre ali, né? Que co o coitado do bicho tá quietinho no mar, mas a galera vai lá transformar ele em monstro, né?
1: Muito bem. Então vamos vamos para o nosso veredito aqui. Envelheceu mal ou não?
2: Sim. <risos>
3: é, eu não, não consigo opinar. Eu, eu, vou, Você eu vou eu vou...
2: trocaria. Eu vou o um carro.
3: Eu vou com a galera aqui, eu vou na nota do Rotten Tomatoes, tá ali mais ou menos.
1: <risos> pois é, do fundo do mar acho que é bem característico pra gente ver que o filme envelheceu mal. Exato. Próximo da lista é o A Casa da Colina, de 1999. Ele, ele, ele é um remake do filme de 1959 com Vincent Price, né? Mas esse acho que é o que, o que ficou mais mais próximo aí, até, até por conta da época aí desse tanto de filme de terror que saiu, né? É. Então, com certeza esse é o mais conhecido do, dos dois, né? O remake é o mais conhecido. Ah,
2: com certeza. Só pros jovens, e jovens mesmo terem uma ideia, eu, eu vou colocar a Alexia como uma referência à Lusa, tá, gente? Porque ela falou pra gente que assistia os trailers, os, os trailers não, os videoclipes do Michael Jackson. Tudo bem que a Lusa é uma jovem, uma jovem adulta fora da curva, né? É... Mas, para os jovens que talvez tenham conferido aí os, os videoclipes do Michael Jackson, o Vincent Price é o que dá aquela risada no final do videoclipe do
3: é, thriller. Vai estar tocando agora, inclusive.
2: Não, senão cai em <risos> <risos> Senão dá tá copyright. <risos> Mas o Vincent Price, ele foi um ator, né, assim... E ele ficou muito, muito famoso na época por filmes de terror mesmo, né? E, mas só para os jovens terem uma ideia, o Vincent Price nasceu em 1911 e faleceu em 1993. Gente... Então é... E ele fez muitos filmes de terror antigos. E aí quando a gente fala antigos, são filmes entre... 1950, 60, 70, 80. Entendeu? Então são, são filmes mais. Inclusive eu assisti recentemente o The Last Man on Earth, de 64. Ó, oh, tá vendo? Fica a dica, fica com sugestão. <risos>
1: <risos> bem. E o que é que vocês acham do Casa da Colina? Será que ele envelheceu bem? Ah, eu queria dizer que sim, mas infelizmente não. É, é
3: isso que eu ia falar, cara. Era um filme que, que pô, a gente guarda na memória como um filme maneiro, né? Um filme clássico, assim, da, dessa época, mas... se você parar pra pensar, não envelheceu não, cara.
2: Inclusive, eles pegaram um ator que era super parecido com o Vincent Price. Ou eles deixaram ele parecido, né? Tipo, bigode fino e... É, mas, assim, só para os ouvintes terem uma ideia, o Casa da Colina era um era um ricaço, né? Que resolveu fazer uma festa de aniversário para a esposa, uma coisa assim. E aí ele chama as pessoas para casa e quem sobreviver a noite toda ganha um prêmio em dinheiro. Só que o que começou com uma brincadeira né, assim, deixou de ser uma brincadeira porque a casa era mal assombrada, né e é isso mesmo, né gente, não tô errada não né o pior que a achei tem pouco tempo esse filme de novo, de tempos em tempos eu assisto A Casa da Colina, gente, eu tenho e, e por mais que eu fique assim, gente por que, que eu tô assistindo isso de novo mas eu termino de ver o filme inteiro, sabe eu vejo eu, eu tenho um carinho especial para A Casa da Colina é
3: mas eu não, mas você tá certinha na sinopse aí, pra ficar tranquila.
1: Obrigada. <risos> pois é. É, mas eu acho também que não, não envelheceu bem, não. E, e acho que a gente pode até ver também pelo reflexo aqui no, no Rotten Tomatoes, né? Ele tá com uma nota de 31% no Rotten Tomatoes. Que absurdo. Ou seja, ele foi bem... Ele, ele está sendo bem mal avaliado pelas pessoas que, que dão a nota lá, né? É, e vale dizer também, né, que ele teve um orçamento de 19 milhões e faturou 43 milhões. Né? Ou seja, é, pode-se dizer que não foi um sucesso. É, eu
3: acho que a gente tá sendo muito carinhoso, né? <risos>
2: ah, mas é, é, é isso que pega também, né? Esse é o fator nostalgia, né? Só para as pessoas terem uma ideia, quem interpretou o papel do ator que fez o. que era o mesmo personagem do Vincent Price. É o Geoffrey Hush, que foi o Barba Barbarossa no Piratas dos Caribe, acho que é isso. Então, assim, é um ator grande, sabe? Então.. Babuça. Na verdade, gente, esse filme tem um elenco, tem a. A Funk que fez a.. Gente, aquela. A X-Men, gente. A menina lá. A Jean Grey! A Jean Grey.
0: Caraca.
2: <risos> no, no, na.. na ah, gente, os filmes an mais antigos dos X-Men. Ah. Ela que fez a Jim Gray.
3: A trilogia antiga. Que também é dessa época, que começo dos anos Ai, verdade!
1: <risos> <risos> que horror! A trilogia viva? Tri é. Meu Deus, que
2: horror, gente. Ai, credo! Nossa! Tô levando muita porrada nesse que tá cast. Tô sentindo. <risos> Mas a. E assim, eu nunca vi o remake de. O remake não, o original de 59 Mas eu tenho vontade de assistir só pra ver, sabe? Tipo, comparar a questão de história, se eles mudaram muito, né? Essas coisas. Mas, cara, os efeitos visuais desse filme são toscos. Toscos. <risos> mas, assim, é muito tosco, porque tinha filme da época que tava melhor, sabe? E. Mas tudo bem, né, o investimento dele, né, se você comparar aí, teve mais que pânico, né, nada não.
1: Sim, não, teve... Teve... Deixa eu ver aqui, são 4 milhões a mais, né. É. é e faturou muito Exatamente. menos. Exatamente.
2: É, mas é...
1: Mas convenhamos, né, a história do pânico não tinha como ter muito... Re... Gastar muita coisa não. não.
3: Não tinha.
2: É, e foi todo o dinheiro, na verdade, em sangue
1: falso, então. <risos> <risos> pois é, acho que foi quase isso mesmo. Então vamos lá, Casa da Colina não envelheceu bem. Não, Casa é. da Colina. Não.
0: não.
1: Próximo filme da nossa lista é o Premonição, que estreou no ano 2000. Cara, esse Premonição. O Fernando já começa <risos> Já respirou fundo né? <risos> Eu já achei ele meio tosco Logo no Quando eu assisti ele no cinema lá Quando saiu Não sei se vocês lembram o meio da história Mas é, é um grupo Acho que da... do ensino médio é, né? Que se formaram eles se formando, viagem. E eles estavam numa viagem de avião E aí um dos Dos rapazes lá Ele sonha, dormiu antes do voo Sair né, decolar e aí ele sonhou, justamente o que a sequência de eventos que ia acontecer. E aí ele sai do avião, né, ele, ele tenta avisar todo mundo que o avião ia explodir tá, e tal, não sei o que, e ele é expulso do avião. Né, e aí, enquanto ele está se explicando lá pro os guardas e pessoal do aeroporto, tá, o avião explode na, na decolagem. Né. É, e aí começa a ter aquela perseguição da morte para aquelas pessoas que saíram do avião, né? Porque não foi só ele que saiu, alguns outros uhum. saíram também. E aí a morte começa a perseguir essas pessoas que deveriam ter morrido nesse acidente de avião. Né? Então ele tem uma questão bem sobrenatural aqui uhum. também tudo, né? Mas ele, ele cai muito nessa... É, na fórmula que a gente tá falando mesmo, né? É, de vários morrendo, de fazerem muita besteira, de... Assim... Uma coisa que não.. E até fica meio tosco assim no. Mais pro final do filme. É. Né? Eu..
3: Assim, eu vou falar, eu, eu gosto desse filme. <risos> porque eu lembro de assistir quando era, tipo, era bem novo e tal. E, e. E esse filme. Eu nunca tinha viajado de avião esse filme me causou um medo absurdo de viajar de avião. Vixe. Mas. É, é, eu gostei porque. Era uma parada muito adolescente, assim, não eram, não eram atores velhos fingindo serem adolescentes, né? Então isso meio que causa um pouco de identificação quando você é mais jovem. E o filme tem algumas coisas, assim, que depois... Hoje, eu não, não vou assistir hoje de novo, mas nem me pagando eu assisto. Eu deixo ele guardado, porque ele tinha umas coisas muito toscas. Tipo assim, eles descobrem que a morte tá corrigindo, né, o curso dela. Só que, tipo, aí eles descobrem que a morte tá matando na ordem dos assentos que era para as pessoas terem morrido, aí você <risos> olha o olhos e sobra, fala, cara, mano, isso é bem... Aí teve as sequências, né, aí teve a menina que sobreviveu no primeiro, é muito, tipo assim, isso aí é muito tosco, a menina vive no primeiro, aí no segundo, é, rola a mesma coisa, uma galera sobrevive, um evento, e a morte fica caçando eles, aí eles vão encontrar a menina, porque a menina é tipo a mentora, né, ela sabe o que, que tá acontecendo. E, tipo, no meio do, do, da, da cena que eles encontram a menina, a morte tenta, tipo assim, tenta matar a menina. E aí ela, fica, e ela fala, né? Não, ela tá o tempo todo tentando me matar. E lá, lá. Só que, tipo, 15 minutos depois a menina morre. Eles criaram toda uma aura na personagem dele. <risos> depois matar ela. Então.
1: E esse, esse, esse aí não foi. O, o segundo filme não é aquele que teve um Na rodovia, de é, na ah, rodovia. Isso
3: Isso aí. É Aí daí pra frente isso não. Isso foi pânico
2: pra muita gente, né? Aquele caminhão com os troncos de árvore. Com um tronco de que...
3: árvore, isso aí.
2: Muita gente começou a ter medo desses caminhões, assim. Com razão, gente, não é por nada não. Porque eu já vi muito. Uma vez quando eu era pequena mesmo, né? Havia... O oh, avião. Caminhão transportando tijolo, aí o caminhão fazia curvas e tijolo tudo indo pro chão, assim. Aí você. Hum, que perigo. Aqui. Mas isso é anos 90, 2000, tá, gente? Hoje não é, hoje não é mais assim.
3: Aqui no estado a gente tem um, um medo particular desse, que são os caminhões de granito. Porque aqui no estado a gente. É, o estado exporta muito granito, né? Então é muito comum você ver na rodovia um caminhão com a pedra, tipo, sei lá, quantas toneladas? Dezenas de toneladas um gigante lá, e só a pedra com as correntes segurando. E em caso de, de, de acidente da pedra simplesmente soltar e cair em cima do carro que tá do lado, então é sempre um cagaço quando passa perto é, mas esse filme ele tinha eu acho que uma coisa legal que ele tinha eu aqui tentando defender o filme o filme tá com, com 36% no Rotten Tomatoes e eu tô aqui defendendo <risos> é,
2: é igual eu com a Casa da Colina não vou te julgar a Casa da Colina tá, tá pior no Rotten Tomatoes
3: eu acho que esse filme ele tinha uma parada que era um pouco original, que era o quê? É, os personagens sobreviviam e aí quando a, começava a cena que eles iam morrer é, que ficava toda aquela tensão aquela aura sobrenatural é, isso criava um suspense no, tipo assim porque a, a morte simplesmente ela não, não tipo não aparecia o o reaper lá não o ceifador lá e passava a força na pessoa ela criava várias causalidades assim para para pessoa morrer né ah, cai um negócio aqui aí puxa a pessoa escorrega e pronto a pessoa morre então ah, mas chão que
0: eles
3: exageravam É, não, tinha. É, 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 é galhofa, não tem jeito, é galhofa. Mas é, é, criavam uma certa tensão, tipo, hum, como é que a pessoa vai morrer, meu Deus. Aí você via um negócio assim, ah, aí. Mulher, eu sei que tem uma personagem que é muito dramática, porque a casa começa a pegar fogo, ela escorrega, bate a cabeça, aí ela tenta puxar um pano, ela puxa a faca que cai em cima dela. Não, ah,
1: é. <risos> é, vai ficando cada vez mais elaborado, né, cara? E, e, e eu vou dizer assim. O filme me perdeu na hora que a morte vai lá e, e mata a menina. Acho que ela fica, Eu não lembro se ela tava é, enforcada lá no banheiro. Ah, é a segunda menina. Ela tenta se livrar, me... mas aí, É. ela tenta se livrar lá, mas aí cai. Acho que sapateira. Ah, é um cara, na, é um
3: menino, é um menino. No chão, eu, lembro, eu lembro, É a um menina.
1: É um e aí, é, 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 ah, e aí meu. ele vai, ele vai, ele vai escorregando. Ele não consegue mais ficar em pé, tal e morre, né? Só que aí, depois que ele morre, cara, o sabonete volta pra... pra, pra, pra embalagem, pô.
3: Eu não lembro disso, não. Caraca. Eu, é, é, é melhor não revisitar isso. É melhor não eu ia falar assim, assista não, não, de não, não, novo. Não, não, mas... Deixa
1: <risos> mas não faça isso. E, e, e aí, e assim, e o sabonete líquido lá tal, ele vai e volta, cara, pra, tipo, dizer assim, nossa, o cara se matou, não foi nem um acidente, entendeu? Aí, a hora que eu vi isso, aí eu falei assim, ah, não, mano, você tá, tá tirando com a minha cara.
3: Ah, não, melhor deixar ele quietinho. Deixa, deixa quietinho é,
1: deixa, deixa pra lá é. <risos> mas é isso, o filme teve um orçamento de 40 milhões e faturou 187 milhões então ele teve um sucesso razoável né, bem próximo aí do, dos outros filmes de sucesso na época, mas como, como o Igor já adiantou né, ele te, tá com uma nota de 36% no, no Rotten Tomatoes né. Ou seja, ele tá com uma nota baixinha lá. Mas eu
2: posso ser sincera, ele faz o mesmo sucesso que Jogos Mortais. As pessoas vão pra ver a criatividade de como as pessoas vão morrer.
1: É, tanto que saíram cinco Pai, filmes. Tem né?
2: filme mais recente, não vai sair tem, um
1: filme novo?
3: Tem, tem. Tem um monte de filme do Premonição.
2: Uh -huh. e, e as pessoas falam dos filmes, gente. Eu já vi, gente, falando do filme até hoje, o olho da pessoa chega e brilha. Então, não posso julgar. Quem sou eu pra julgar? Eu posso julgar se eu Gal já casa
1: da
3: colina? Não posso. Você não, não sabe se meu olho brilhou aqui? Não tá vendo? É. <risos> Você já está. <risos> então,
1: Premonição também não envelheceu bem. Sinto muito, Premonição. Próximo filme da lista. Olhos Famintos. Esse de 2001. E aí? O que vocês acham? Olhos Famintos também teve vários é... filmes, né? Virou uma... Virou uma série. Mas só né? o primeiro presta.
3: Esse esse, <risos> Será? Filme, esse filme.
2: Ou novo. Vai sair novo, né? Vai ser novo filme, né? Adoro esse filme. filme aí. Saiu ano passado, Eu acho que foi isso, foi? ano passado. Ah, ano passado? Aí as pessoas é. que ouvem o um CryptoCast, acho, acho que a Larissa, ela vive em outra época, né? Ela, ela vai sair, né? Não, Larissa saiu já tem dois anos. Ah, tá. <risos> Desculpa, gente, eu só peço não, pra acompanhar o filme que tá saindo. Então.
3: Esse filme eu vou defender também. <risos> Pelo menos o primeiro.
2: Cara, então... mas eu tava falando dele ontem no trabalho. E, tipo, todo mundo lembra do primeiro filme com muito carinho, sabe? É. Tipo...
3: Eu vou defender, porque esse filme pra mim é, ele tem uma premissa criativa que é de um, uma criatura, né? Um monstro que ele sai de... Ele dorme, né? Ele, sei lá, hiberna e ele sai de 23 em 23... 23 e 23 Primaveras, e aí, a premissa que eu acho interessante é o seguinte, que se ele, por exemplo, se o braço dele, ele perde o braço, alguém arranca o braço dele, ele precisa consumir um braço. Se ele perde os olhos, ele precisa consumir os olhos de alguém. E tem todo o lance dele fazer, tipo, pegar a pele da pessoa pra fazer a roupa, é uma parada, tipo assim, bem, bem, é, não é um, tipo, uma assombração, nada, é uma criatura mesmo e ele mescla um pouquinho com é, ele é um pouquinho cômico algumas cenas assim misturam o terror com o humor n não é aquele humor galhofa assim né mas é, ela tem o algumas cenas onde o, o, o é quase como se a criatura brincasse com as vítimas dela assim e principalmente a última cena a última cena ela é bem quem lembra do filme a última cena é bem impactante assim tal e depois virou galhofa, depois virou <risos> qualquer coisa. <risos> ah!
1: É, porque aí só aproveita o hype do primeiro filme e. Tinha aí.
3: outro esquema também do bicho farejar o medo. Ele sempre ia. A próxima vítima dele ia ser sempre quem tá com mais medo dele. Aí. No segundo filme tem uma cena muito galhofa do, do, dos estudantes numa. No ônibus e ele, tipo assim O estudante, fazer tipo filinha E ele fica, não, 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 próximo Não, 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 próximo É, é bem tosca a cena <risos> Mas o, o, o primeiro eu defendo Pra mim, assim, eu não vou resistir, óbvio mas... <risos> <risos> mas... O, o segundo filme
2: é o dos jovens viajando No ônibus, ônibus de escolar, né?
3: O, mas o primeiro eu vou, vou, vou defender E esse aí é mais um que... Saiu o filme novo aí recentemente que eu não, eu não vou assistir, né? Eu não, vou, não, vou, não vou mexer em quem, quem tá quieto.
1: <risos> é, pois é assim, recomendo o filme? Sim. Vai assistir não. Não. <risos> Guardado, jeitinho
2: que tá na minha memória, carinho. Então, então não vou.
1: É. E o, o Olhos Famintos ele teve um orçamento de 10 milhões. Dólares, né, e teve um faturamento de 59,4 milhões. Então também teve um faturamento bom aí frente ao, ao orçamento, né? É, a gente pode ver, né? Porque rendeu mais alguns filmes aí depois disso.
2: Fez muito sucesso aí. Né? Uhum.
1: Fez, fez muito sucesso. E no, no Rotten Tomatoes ele tá com uma nota de 45%. Yeah. É, tá Não. melhor do que é. os
2: outros
1: dois anteriores que a gente falou, então. É não, então, assim, não assista de novo. <risos> Próximo filme da lista é o 13 Fantasmas, também de 2001. E ele também é um remake de um filme de 1960, dirigido por William Castle.
3: É aí mais... O que é que podemos falar é de 13 Fantasmas? Eu acho que não vou... eu, eu, eu posso falar eu muita vou coisa. não vou opinar,
1: não. não. <risos> é, esse eu
2: lembro que tinha um elenco até interessante... Eu, eu vou lembrar de flashes do filme. Eu não vou lembrar muito da história. E, e também eu, eu, eu morri de medo do filme na época. Então eu não... Sabe aquele que com um cobertor na cara? Sabe? Tipo, vento bem pouquinho. Então não, não lembro de muita coisa do filme. Mas eu sei de uma coisa. Envelhecer é mal.
1: <risos> Isso eu sei. É, que ele tinha aquela premissa, né? De tinha um... Era uma casa, tinha um, acho que era um ritual que o pessoal fez, tinha que matar 13 Isso. pessoas. E, e matou só 12. E aí tá faltando tá faltando o último aí, mas ela, a casa é, é assombrada pelos 12 fantasmas.
3: Nossa, hum. gente, eu tô vendo aqui que, que tosqueira. <risos>
2: você tá relembrando <risos> ou você nunca tinha
1: visto o filme?
3: Não, eu nunca tinha visto esse filme. Eu tô olhando aqui as imagens. Que, que gente...
1: É, é, é então, realmente assim não veja, não reveja e não Deixa como ele tá.
2: envelheceu mal real
1: é. envelheceu muito mal realmente é, e pra vocês terem uma ideia, ele teve um orçamento olha o orçamento dele, 42 milhões de Gente, dólares pra caramba. É. já é bem mais do que os outros aqui é, tipo olhos famintos, né, o próprio pânico e ele, ele teve uma, um faturamento de apenas 68 milhões de dólares ou seja, quase praticamente se pagou é. né então não teve o sucesso esperado e, e no Rotten Tomatoes ele tá com a ótima <risos> nota de 18% meu Deus,
2: cara, acho que é o...
1: nossa Caraca, bicho. então realmente assim é, podemos dizer que ele acho que ele nasceu mal já nem né? <risos> envelheceu mal né
3: que terror, literalmente. <risos> <risos> literalmente é. mesmo.
1: Próximo filme da lista é o um icônico aqui, hein? O é Resident Evil, ou O Hóspede Maldito. Filme que saiu em 2002, que é uma adaptação né, do, do jogo, do Resident Evil, é, que colocou a Mila Djovonvich aí no... No circuito nos holofotes também, no circuito do terror. Ela já tinha, já tinha entrado nos holofotes com o quinto elemento, né? element, Isso que é um né? filme muito bom, inclusive. É, mas aí depois ela se agarrou aqui na franquia Resident Evil e só soltou <risos> há pouco tempo.
2: Exatamente. o
1: é. é, que, que podemos falar de Resident Evil?
2: É triste assumir que a gente gosta. É, cara. Eu acho que é isso que eu passo a... <risos> é, Concordo. concordo. Na verdade, assim, como eu coloquei na, na minha introdução, eu gosto muito do filme. Na época, eu não entendi por que, que ele era uma adaptação do jogo, eu só fui entender, né, um bom tempo depois. Quando lançou o Resident Evil, gente, eu era muito pequena, eu via meu tio jogando e tal, então, assim, eu não tive um vislumbre do, do filme como muita gente teve, ou do jogo como muita gente teve na época, né. Mas eu gostei muito do filme na época. Muito, assim, achei ele. Nossa, esse filme é muito top, muito massa. E, e, e claro que tem a Latina B10, né, Michelle Rodrigues. Inclusive, amo Michelle Rodrigues, maravilhosa. Atriz. Maravilhosa.
1: É, e ela, ela, ela compete com o Xambin, né? De ver quantas vezes um morre mais é, que o outro. Isso é. Até em Velozes e Furiosa a mulher morreu, não foi? Acho que foi. <risos> não foi ela que morreu lá no Velozes e Furiosos? Mais
2: novo? Não sei, cara. Nem sei quantos filmes tem.
1: Não, A, Mich a, Mich a Michelle Rodrigues lá do no... Velozes e Furiosos. Acho que ela morre lá também.
2: Eu sei que tem um que ela, for... ela morre, mas ela volta porque ela não morreu. Acho que tem isso. <risos> não, eu já não sei gente. Não, mas é... aí já, é,
1: já dando, dando spoiler ela, ela morre no Resident Evil isso, né? ela morre no Resident Evil <risos> e...
2: mas assim, pra quem não, não conhece Resident Evil é literalmente, assim, não é literalmente o, o jogo porque eu amo o começo do filme né? a Mila Jojovich acorda lá no no chuveiro, tipo, ah, oh, o que aconteceu? Uma mansão que eu nem sei o que está... Aqui, o que é isso? Que mansão é essa? Não sei o quê. E aí, de repente, entram pessoas armadas. Vamos, 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 vamos. E leva a mulher, assim, e ela... Ah, então tá bom. Tá bom. É assim. E é assim mesmo que começa o filme.
3: É, realmente <risos> aí, é um começo bem, bem interessante. É.
2: Muito bom, inclusive. E... Mas a... Ah... Eu acho que ele tem boas cenas de ação. Vou falar os pontos positivos do, do filme, né? Não são muitos. É, o, <risos> as cenas de ação... Eles colocam criaturas que não estão no primeiro filme, no primeiro jogo. Ok, né? Já, já era de se esperar. E... Eles colocam personagens que não existem. Uhum. Um romance que também não existe. Forçam, né? A tensão sexual entre personagem que não tem necessidade. Adoro a Rainha Vermelha. acho Eu acho que é o único ponto alto do filme. A Rainha Vermelha.
1: Que eu nem lembro se tem no jogo. Hum, a inteligência artificial que quer matar isso, todo mundo. Que é,
3: acho que é, é o ponto alto do filme. E a representação da filha lá do, do Isaac, sei lá
1: das contas. É, assim.
2: Do, é não, Então, assim... É, eles inventam tudo, né? O filme é literalmente inventado. Acho que é só o nome mesmo, Resident Evil e Zumbis. <risos> e a mansão, que de resto não tem mais nada. Mas... E a Umbrella, pronto. E... A cena no metrô é legal. Eu tenho até dificuldade de falar pra vocês a quantidade de coisa legal, mas eu gosto do filme. <risos>
0: é, eu
3: também vou defender. Eu acho que um... um... Apesar de não ter nada a ver com Resident Evil, mas às vezes até seja bom, né? É melhor do que às vezes fazer uma adaptação ruim. É, eu acho que o primeiro filme é um filme legal, assim como um filme de suspense. Podia tal. ter ficado só
1: nele.
3: É, exatamente. Podia ter ficado só nele.
1: Poderia. É, assim, po poderia mesmo não ter nenhum. <risos> mas assim, se, já que a gente não pode ter essa, né, essa vantagem aqui, a gente poderia poderia ter pelo menos o primeiro, né? Só, só o primeiro já estava bom. E acho que engraçado, né, a Larissa falou, é, tem personagens que não existem na franquia, já, já começa com uma, né, que é a Alice é. justamente, ah. que é a Mila Jovovich, que não existe, né, é e também assim para mim acabou todo o clima de tensão do filme quando ela dá a giratória do rio lá no cachorro o <risos> um ataque das é, corujas fuga <risos> pronto dá o um chutão na cara do cachorro falei, acabou o filme <risos> o aí ataque das corujas não tem mais terror neste filme é não, ela é super B10
2: né assim é ela e a Michelle Rodrigues as duas são é como se fosse uma disputa de minas B10 é. E... É. Ah, mas a Michelle Rodrigues volta mais pra frente, né? Acho que é no quarto filme ainda, né? franquia. A gente falou que ela morreu, mas ela
3: volta. <risos> Olha, eu sinceramente não é lembro. Demais de nós, né?
1: A volta dos que não foram, mas.. É, eu não lembro qual que ela volta, mas eu acho que ela volta sim. Eu só não lembro se ela volta realmente. E como um clone ou com alguma coisa assim, ou se era uma, uma lembrança do passado, isso eu não Eu lembro. acho que é clone. Mas eu sei que ela aparece de novo num outro filme mesmo, né? É,
3: mas aí eu vou, é, eu vou levantar é. aqui, eu vou defender o primeiro filme aqui do Resident Evil que todo mundo critica. Mas eu quero ver defender as, adapta as adaptações dos jogos. Quero ver quem é que vai defender as, adapta as adaptações dos jogos aí.
2: Quais? Os novos?
3: É, não. Fã, criticar esse filme do Resident Evil é mole. Eu quero ver defender as, 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 os filmes e séries que foram adaptados aos jogos.
2: Ah, tá. É. Os, os, os mais recentes. É. Cara, engraçado, é. né? Eles conseguiram piorar a adaptação.
3: é, é. é.
1: Mas eu ia falar isso, na verdade, assim, você não vai ver, porque aqui, pelo menos aqui... Vai ver. Não, é, nesse que tá a cast aqui. E,
2: e assim, gente, eu sei que tem uma galera que gosta muito dos filmes mais antigos, né? A primeira franquia, vamos colocar assim, de adaptações do Resident Evil, que começou com O Hóspede Maldito. Tem uma galera que, assim, é fissurada pelos filmes, assim, a galera gosta mesmo e tal. E todo respeito, eu entendo, vocês que gostam e tal, não entendo. Mas, é, <risos> respeito, sabe? Porque eu acho que é melhor vocês gostarem dessa franquia do que é o que tá vindo recentemente, sabe assim, né? Nada não, porque eu fico, gente... Conseguiram piorar, e eu tenho certeza que o investimento tá bem maior.
3: Então, o último filme... Qual o, o... foi o último filme? O capítulo final teve um orçamento de 40 milhões. E faturou 312 milhões. Caraca!
1: Gente! É, pois Deus. é. Não precisa nem pensar, mano. Bota lá a Mila de Vovic, correndo, chutando. chutando, tirando. Não tem nem mais
2: zumbi, né? É só zumbi inteligente, né? Assim.
3: Eu, eu, eu vou te falar, tá? Quem segura esse budget é, é a Mila. Porque ela é uma é excelente atriz de ação, cara. Pelo menos eu gosto.
2: É, sim, ela sabe fazer ação. Sim. Qual o último Cara, filme que vou... saiu de Evil? Não, Cop... não tô falando. Não, não tô falando. Não, não tô falando
1: desses.
3: Ah, é falando... a
2: série, né? a série da Netflix, né, que saiu por hoje.
3: A foi série. a série? Não foi aquele filme com a Claire e o Liam, não?
1: Que filme não, com não, acho que a Clara e o Leon? Saiu depois.
3: É esse aí mesmo. É esse aí, ninguém lembra. É, <risos> é o <risos> Welcome to Reconcile de 2021.
1: Welcome. É, então, ele. Mas o. lembrava. O Nossa, é brava, seriado bem. foi o quê? Ano passado? É, foi
2: no passado. Não, acho que o foi. seriado é 2020.
3: Foi 2022 seriado, tá certo.
2: 22? Isso mesmo?
1: Uhum. É, então o último, é, o último foi seriado mesmo.
2: Mas ó, gente, o budget do filme, esse que o, vocês comentaram, Resident Evil Come to Raccoon é de 25 milhões de dólares. Baixo até. É Aí ah, qual é o nome da série? Resident Evil Netflix, é isso que eu ponho? É... É isso que eu coloco, né? <risos> Resident Evil da
3: Res Netflix Resident Evil, é isso que temos pra hoje
1: É, aquela coisa lá Ah não,
2: peraí, deixa eu é. aqui,
3: aqui em português tá Resident Agora Evil é, a ag série
1: é. Agora eu vou dizer uma coisa aqui também, eu assisti o primeiro Resident Evil no cinema Aí ah, eu saí de lá meio contrariado Aí eu fui assistir o segundo filme no cinema, e eu já tava assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? E não só isso, eu fui assistir o terceiro filme no Nossa cinema senhora. também, de novo, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? <risos> aí eu, aí a, a sanidade voltou, e a partir do, do quarto eu não fui mais no cinema não. Ah, que bom né, cara. <risos> é,
3: é, é, cara.
1: Mas eu ficava assistindo o filme pensando, meu, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Que é, cara, que...
3: é, eu falei com a Larissa que o segundo filme ele é muito tosco. Ele é bem tosco, bem tosco mesmo. Mas eu tenho certa memória afetiva com ele porque eu assisti com meus amigos assim e tal. Então foi uma parada que a galera assistiu zoando. Mas é ruim, cara, é muito ruim. Ele consegue ser pior do que o primeiro.
1: Sim. Peraí. Agora aí. vamos lá, Defe defesas à parte. Peraí, ó. É, rapidinho. Ó.
2: Ah, eu não achei aqui qual foi o budget inicial do filme, cara, do... Qual? Da série. Na verdade, filme não, da série do... Vejam se vocês conseguem me ajudar aí. Eu queria achar pelo menos pra gente ter uma, uma ideia, sabe? Tipo...
3: Deixa eu ver aqui...
2: É de 2022, meu. Aí a, a, a vilão dança, né, cara? Hum. Inclusive, gente, sinceramente, se você quer ver tudo que aconteceu nessa série, você pode ver o review do Seijinho no YouTube. Muito bom. É muito bom. Você vê a história completa do filme, da série, ele faz um um, um resumão <risos> de todos os episódios. Então você pode pode ver pra entender. Cara, cadê o Bud? A Netflix não quer liberar o quanto que eles desperdiçaram nisso?
3: É, Talvez seja hein? Aqui... Opa!
1: Quanto que eles tomaram?
3: É, aqui tá falando que foi 25 milhões. Só? É. É. Ah, não. Isso, ah, não, não, não. Isso aqui é daquele filme. É daquele é. filme lá. Não, não, não... Assim, aquele filme é, eu da acho Netflix que a Netflix também. não liberou, não. É aquele filme Se da Netflix também. Se algum
2: ouvinte souber, a gente põe nos comentários aí. Responde aqui no Spotify... Ou lá no site. Deixa aí se alguém souber. A, a gente tá real curioso com mas... isso.
3: Eu acho que ela deve ter gastado pra caramba. Porque tem 3D nesse filme. Ou nessa série. É. Aí ficou série com vergonha. Ficou vergonha E foi, foi cancelada, né? Porque Deus.
2: flopou. Graças a Deus é ótimo. É. <risos> Graças ao flop.
0: <risos>
3: tá bom. O pessoal acha que Deus, Deus, Deus não existe. Deus tá aí cancelando série ruim. Vocês nem agradecem.
1: <risos> Muito bem. Então, então vamos lá. O, o filme teve um budget, né? Um orçamento de 33 milhões. E faturou 103 milhões. Ou seja, teve um faturamento bom. Tanto que saíram mais 2 milhões de filmes, né? Inclusive o que o, o, que o Igor falou também da, do faturamento do último, né? Que foi algo assim realmente... Podemos considerar um sucesso de bilheteria. Pois com é. certeza. E, e, e hoje o Resident Evil, o filme, né, tá com uma nota de 35% no Rotten Tomatoes. É, né? Acho, acho, acho maldoso.
3: Acho maldoso.
1: Merecia é, um eu, pouco mais. Eu, digo, <risos> eu, eu vou manter na minha memória também este filme. Não pretendo assistir de novo. Ah, né? também
2: não.
3: Ah, é, não. Não. <risos> não, tenho
2: a mínima vontade de assistir ele de novo, assim. Tá ótimo, do jeitinho que tá aqui na né, minha cabeça.
1: Olha, os próximos filmes aqui eu confesso que eu não assisti. Então eu vou deixar pra vocês comentarem também. Então, próximo da lista é o Navio Fantasma de 2002. Antes, antes de passar...
3: Esse é o nosso, é, no... Antes de passar, vou pro pro só fazer uma menção honrosa aqui, porque é um filme no começo dos anos 2000 e, e manter a tradição do Crypto cash né, que é falar do Silent Hill. Na adaptação do Silent Hill, começo dos anos 2000, muito boa. É. Vai lá, a gente assiste.
2: Exatamente. De que ano que é, inclusive?
3: Deve ser um 2004,
1: então, é, 2005. Deixa né? eu ver. Terror in Silent Hill. 2006. Aí, ó. 2006. É, já um pouquinho mais... É,
2: tem que... o Xambim no filme, então vocês já sabem
3: É, não, não é. sabem não Não <risos> sabem gente, não pô Ele, não, não, morre. ele, não, não, é, ele morre. não morre
2: Ele não morre ele não morre Esse filme estava até pouco tempo atrás Disponível na Netflix Mas já saiu de catálogo Mas você pode locar Por uma bagatela de R$ reais e 90 centavos No Watch Now Caraca Não é uma propaganda, porque a gente não é patrocinado
3: Caraca, a gente esqueceu de um filme aqui o que? É que ele saiu por causa de Pânico, que é Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado.
2: Nossa, verdade! Já Deixa tinha esquecido o filme.
3: E esse filme, ele literalmente. É, ele saiu. Porque... <risos> <risos> ele literalmente <risos> saiu por causa do. Do sucesso, sucesso do, é. do, do, do Pânico, né? Do uhum. Screen, né? É, e, e é basicamente a mesma coisa é. Só, Só que, que pior que... <risos> Então ele
2: envelheceu bem ou mal?
3: Vamos ver aqui o é, Deixa eu ver aqui é o budget dele Olha, foi o um orçamento de 17 milhões Faturou 125 milhões Tá com 45% No Rota <risos> E tá com 5,8% No IMDB Assim, esse aqui é mais um que é, eu, cara, cara, é sem chance, eu não vou ver, mas nem a pau, nem a pau, nem a pau.
2: Ah, nem me pagando que de ah, eu
1: assisto novo. eu me arrependi de ver logo que saiu, <risos> eu não vi de novo
3: agora. É, e ele é, é engraçado, porque ele é de 97, então eles fizeram o um filme muito correndo, assim, pra poder entregar, pra pegar ainda o vácuo do Pânico, é, que era de 96. É, verdade,
1: claro, Foi.
3: Uh, desculpa aí, eu realmente a gente esqueceu.
1: Mas já aproveitando, é, pra, a, aproveitando assim, pra, pra mim, aí é um filme bem esquecível mesmo, por isso que ele foi esquecido aqui da lista. Né? E ainda assim, o cara tem uma memória do caramba, né? Porque, tipo assim, veio eu sei o que vocês fizeram no verão passado, depois é eu é ainda verdade, sei né, o que vocês fizeram no verão Ai, passado. Nossa. Eu continuo sabendo, sabia sabia subiar do verão passado. Então assim, tem. saíram. Ai, não lembro quantos ai, filmes cara. que saíram não. É, deixa eu ver aqui, mas acho que foi pelo menos uns três. Ah,
3: deve ter três. sido, né? A tradição desses filmes, cara.
1: Eu sei o que vocês fizeram ali na passada. Né?
3: São. São três, eu acho.
1: São três filmes, né? Eu falei, acho que pelo menos três. Aqui, ó. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado Eu ainda sei o que vocês fizeram no verão passado E eu sempre vou saber <risos> o que vocês fizeram no verão passado Ai cara, Ai, que tosqueira
3: É isso, é, é, é isso. isso aí Esse filme tinha o Justin Timberlake, é isso? Nossa, não. sério? Não, é só um cara que parece com ele
1: Cara, eu acho que era, hein, acho que era
3: Eu não, acho que era só um cara que parecia com ele só Não, não, não Era, não?
1: não? Que filme é que o Justin Timberlake
3: fez? Ah, ele fez. É, fez ele fez um filme aí. <risos> Olha, <Eu> filmes aí. Nossa. Filmes. Tá
2: de
1: terror de terror? Não.
3: Justin
2: Timberlake. É eu, vamos ver eu, a eu filmografia eu dele. Eu sei que ele
3: fez o filme do Facebook, fez aquele filme do.
2: Ele fez Facebook?
3: O Time. Como é que chama lá o, o filme que. As pessoas vivem. O dinheiro é o tempo? Como é que é? Mano. Cara, como é que é o nome filme? Pessoas trabalham por tempo. Que é muito bom esse filme, inclusive. O Preço da Manhã, esse filme é muito bom.
2: Hum. Vai ter o Justin Timberlake.
3: A pior que é bom. É, é bom, é bom esse filme. É, é.
1: é, mas acho que ele não fez nenhum filme de é, terror, Eu não. também
2: acho que não. aqui não achei nenhum filme de terror. É? Ele dublou alguém no Shrek. Mas hum. foi os mais recentes. O Shrek... É... Ai, gente, o quarto... Mais
1: Meu... recente, o Shrek 3 de 2007. É.
2: <risos> <risos>
1: e o outro
2: é o... Forever After de 2010. Pra mim é recente, tá? Eu fui assistir o primeiro no cinema.
3: É isso, é isso galera.
2: Mano, é, gente. Isso, isso porque o 2 é de 2004. primeira de 2001. Muito bem, é. é isso, é, nossa Vamos tá assistindo velho. Pô.
1: <risos> Vamos então pro Navio Fantasma de 2002.
3: Bom.
2: <risos> eu tenho um carinho especial agora pelo filme. Eu não tinha. Mas eu e o Igor a gente pegou e assistiu. E eu confesso que eu me impressionei. É, eu também. Eu não esperava, eu, 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 a gente até, quando a gente, ah, bora ver um filme de terror, bora, bora pegar um filme ruim, vamos, aí a gente, ah, bora a gente tinha o Fantasma, esse filme era ruim, quando a gente terminou o filme ficou, oh, o um enredo até que é legal, né, assim, é. eu acho que ele é um filme mal executado,
3: exatamente, concordo,
2: e, só que é um filme que tem um enredo muito bom. A, é. a, o, os plot twists dele são muito bons O um enredo dele é muito bom O um roteiro é muito redondinho é, Ele não tem ponta solta A história é fechada E eu acho que isso encanta a gente Que gosta de terror O filme tem o um início, o um meio e o um fim
3: É, o fim mais ou, sabe? ou
2: menos Sabe? Não, bem. mas eu assim O fim é aberto. Não, é assim, ele tem o um final em aberto Mas ele não precisa ter uma continuação Porque você sabe que vai continuar você viu o filme,
3: entendeu? É, ele só não teve porque não faturou tanto. Ah, eu acho que não precisava. Eu gosto dele. Eu acho que não,
2: pra mim ele tem... Aquele, ele é bem fechado.
3: Aquele, aquele finalzinho ali é uma coisa que acontece em alguns filmes. É, inclusive, no próximo que a gente vai falar aqui, também aconteceu. Que eles deixam uma pontinha solta. Que aí eles vão olhar o faturamento. Opa, fez faturamento? É. Faturou? Então temos um gancho aqui pra continuar fazendo o filme. É.
1: Exato. É sempre aquela chance. Mas assim, cara, hum. qualquer filme pode ter continuação, cara. Depois que eles conseguiram a força, a força fazer uma continuação de Highlander. É, a Highlander, a Highlander
3: é a forçação, né, cara?
1: E Entendeu? Que qualquer filme pode ter continuação cara, que vai ser uma desculpa melhor do que o caralho.
3: Tem, tem filme que tem as continuações tipo o Jason, cara o Jason pra mim foi uma parada que tipo <risos> eles mataram o bicho aí cai um raio nele e é isso ele não morre mais, ele não vai morrer nunca ele não morre, não morre.
2: Mas eu tava discutindo esses dias lá no Grupo Undan sobre isso, é melhor eles inventarem um negócio desse do que ressuscitar o personagem por clonagem do que ficar criando tecnologia pra ressuscitar personagem gente, faz uma parada bem galhofa mesmo o raio caiu no personagem e ele ressuscitou
3: mas o Jason conseguiram fazer isso né, porque fizeram o raio e depois mandaram ele pro espaço congelar
2: é, ele tava em criogenia. eu amo esse filme, Jason X. <risos> ele é muito galhofa ele é muito muito, muito, muito,
3: muito galhofa e aí
2: ele se torna maravilhoso por ser galhofa, inclusive todos esses filmes, a gente sabe onde passava?
1: no SBT,
3: SBT, isso aí é, já dá pra ter uma ideia. Jason vai a Nova York, cara. Nossa, eu não esqueço a assim, cena desse filme dele, do cara que lutava boxe pra lutar com ele. O Jason dá um soco e a cabeça do cara sai voando e cai numa cesta de lixo, cara. É, é, é muita tosqueira, cara. É muita tosqueira. Mas essa parada de gancho, pra mim, o gancho mais tosco que eu já vi foi no último filme do Halloween. Sim, é, eu assisti o último filme do Halloween. Meus porque... pésames. Pô, eu vi o trailer, aí tinha a Jamie Lee Curtis velha, e eu, eu acho massa, Jamie Curtis é uma boa atriz, eu falei, pô... Ah, mas ela é
2: massa mesmo.
3: Jamie Lee Curtis tá topando fazer um filme desse, o roteiro deve tá bom. Caraca, que é. filme merda. E aí no final eles, de eles <risos> deixam um gancho, cara, que é tão tosco, dá, é, é tipo uma parada muito... Tipo, gente, tipo, não tinha ninguém pra bater no ombro assim e falar, gente, isso aí não funciona mais, gente. Isso aí já passou a época. Que é da... Chega. Da neta, assim, ela ela pega ela, ela mata o, o, o Michael Myers com a faca dele. E aí, no final, ela tá, assim, segurando a faca, e a, dá um close na mão e ela dá uma apertadinha, assim, na faca e segura a faca com mais firmeza. Aí você fica, ai, meu Deus, eles vão fazer ela virar o Michael Myers agora. Ah, é... Ainda bem que não teve. Que bom. É, mas o, o, o Clarice tá falando meu Fantasma? É verdade. É, é, eu achei o roteiro muito original. O enredo ele é original, uma parada assim que. que e, e é interessante porque ele não te pede uma explicação. E não te, não, não te dá uma, uma, uma explicação mega complexa do porquê que tá acontecendo, porquê que o personagem lá principal da trama lá faz o que faz. É tipo assim: a situação tá aqui, é porque é, e, e pronto. E a história não, não, não perde nada por não explicar.
2: Ah. Eu acho ótimo, porque assim, e eles vão pro, pro mais fácil, entendeu? Pro mais óbvio. Ó, oh, é um demônio, e é isso.
3: É, exatamente, exatamente. Ah,
2: eu vou falar, gente, porque assim, filme de 2002, acho que não tem mais spoiler, né? Mas, <risos> é, é um demônio, entendeu? Então, é isso, e vida que segue.
1: <risos> é. é um demônio, vida que, que, segue. que segue Beleza, eu vou, eu vou colocar isso na, Nas minhas anotações Eu vou usar isso com alguma frase Em algum momento oportuno Vou usar isso uhum. no RPG,
2: cara O, o narrador vai falar é. assim pra você ah, É o um demônio, Então tá bom, vida que segue Vambora, gente, Vambora.
1: É só um demônio, Vamos gente. fazer outra que... quest, é. deixa essa daí aí.
3: Mas o que é. Clarice falou é muito verdade, assim. Eu fui pra assistir com aquela memória de... Pô, é um filme meio tosco, assim, lá do, dos anos 2000 e tal. E, pô, me surpreendi. O filme ah, eu... é um excelente entretenimento.
2: É, serve como bom entretenimento, apesar de efeitos bem... assim efe... Não os efeitos práticos, os efeitos... Tipo, o CG e tal é bem tosco, os bonecões lá são toscos, mas, cara, sinceramente, maquiagem e filmagem na água e, cara, e os efeitos visuais, assim, efeitos práticos ficaram muito bem feitos, sabe? Ainda mais pra época e, sinceramente, pro... eles tiveram o quê? Um... Eles gastaram 20 milhões eu, 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 na verdade, E assim, já falando Esse ponto, o filme se pagou, né? Ele nem fez tanto sucesso na época, né? Uhum. De 20 milhões, faturou 30 milhões Ele só se pagou mesmo Mas... Acho meio injustiçado Coitado, tipo, a ideia dele Foi muito boa ah, Aí tem uma menininha fantasma Lá, que é aquela menina que fez o Desventuras em série Isso Eu esqueço o nome dela é... E... E, mas é, é isso, Fernando, assim, que, que a gente colocou. É um filme que a gente foi com expectativa muito baixa, sabe? Na verdade, a gente tava zero expectativa, porque a gente já sabia que o filme... Na nossa cabeça, ah, esse filme é ruim e tal. Mas ah, eu acho que, como a gente já foi com essa expectativa, por ser um filme antigo e tal, o enredo cativou a gente, sabe? Tipo, hum, as, reviras, as reviravoltas. Aí você vê o elenco e fala, nossa, esse ator tá aqui, sabe? Tipo, então é... é eu acho que esse ponto ganhou a gente, o enredo, sabe e, e não teve nenhuma questão nostálgica porque eu lembrava do filme ser ruim sabe? é,
3: tipo, exatamente e tinha, <risos> tem uma questão também que assim, igual a gente tava falando dos, dos arquétipos e dos estereótipos ali é, porque tem, por exemplo a personagem principal a protagonista do grupo é uma mulher e não é uma mulher sexualizada não é uma mulher é uma mulher romantizada é, ela, o, a figura masculina mais próxima a ela, não é o pai romântico dela, é uma figura paterna, mesmo que não seja o pai dela é, você não tem a figura do do, 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 do machão e do, do inconsequente é, tem umas coisas assim bem, bem, o elenco assim o grupo ali do, dos protagonistas, os principais eles, é um grupo bem orgânico, digamos assim, e não é, eu não achei estereotipado
2: ele só pegou, assim, a, a parte que, assim, ele estereotipou mesmo, foram, foi o personagem latino, que foi o primeiro a morrer. E o personagem negro, <risos> que ele chama toda hora os personagens pra razão. Ah, sim, isso, verdade. Esse e, personagem. E ele é o segundo a morrer. Então, assim, são os dois personagens, né? O, o, o latino e o negro são os primeiros a morrer. E o latino tem, tipo, razões bem fracas... E o, e o negro, ele, ele é o personagem meio que sábio da, da parada, ele chama a galera toda hora pra razão, mas...
3: Mas, assim, aí, é, mesmo ele sendo assim, ele tem certa profundidade, porque ele não é aquele personagem o, é, o cheio de Ele é bem trabalhado, razão. pelo é, menos. Porque né? ele é um personagem que, tipo assim, ele é contraditório, porque ele tá lá, é, ele quer voltar pra casa por causa da mulher, mas ao mesmo tempo ele tá lá e aparece um fantasma lá, mulher, e ele vai trair... Então ele é, é um personagem Sim, ele mais, mais complexo.
2: A, ex, a noiva com fantasmas.
3: É é.
1: Muito bem. E, vamos lá então, assim, vocês acharam que os 18% lá do 13 Fantasmas era uma nota. <risos> <risos> ah, eu fiquei até. Pois fique, é, pois fique com os 15% da nota do navio fantasma no Rotten também. Acho
2: injusto, eu acho que ele envelheceu bem. É, mas foi, assim, tipo, injustiçado mesmo, sabe? Tipo, as pessoas colam muito nos efeitos e... e a, 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 eu acho que é... é muito parecido, tipo, você lem... Se eu fosse dar nota no filme com a minha memória, eu daria uma nota ruim. Mas reassistindo filme hoje, prestando atenção no enredo e tal, eu daria uma nota até boa, sabe? Tipo... É, não daria uma nota máxima nunca, mas eu acho que ele merece ir lá uns 6,5, 7, sabe?
3: Não, é verdade.
2: Mas pelo enredo. Uhum. E pelo roteiro e pela construção dos personagens, sabe? Pelo andamento do, da relação entre os personagens, sabe? Tipo, a relação entre eles é muito orgânica com o colocou, Então, assim, eu acho que tudo isso pesaria pro filme, porque tem uns caras que eles forçam muito a barra entre eles, como o que a gente vai ver daqui a pouco.
3: É, aí...
1: <risos> muito bem, então temos um voto aqui de que ele envelheceu bem. Eu me abstenho, né, como eu falei no de filme. Mas, é, Mas muito quem bem. Puder, então, me mesmo com nota, é, mesmo com nota 15% no Rotten Tomatoes, parabéns, Navio fantasma, você Uhul! envelheceu bem. E por último e bom, é menos importante mesmo, é a Casa de Cera. De 2005 Eu lembro que esse filme assim, foi bem Foi bem falado na época assim, de, de, Com relação a marketing né? Pelo menos é, é, Teve uma, assim, um, um apelo mais forte quando, quando o filme saiu Mas eu confesso que eu também não, não assisti não, não chegou a me atrair assim, Não me trouxe o interesse pra assistir esse filme Então também não posso falar muito não Vou deixar pra vocês e aí Primeiro
3: você pode falar Pode falar foi? É
2: porque, assim, eu não tinha assistido o filme antes. Assisti a primeira vez. Agora o Igor, ele teve a visão do antes e o depois. Então pode falar, viu?
3: Esse filme, quando eu era é, jovenzito, é, esse filme foi um filme que a gente passava o DVD de mãos em mãos, assim tipo, caraca, assiste esse, assiste esse filme, galera. Assiste esse filme, porque esse filme é bom, esse filme é bom. É, e... E na, eu, eu lembro que na época eu ficava com muito medo desse filme, eu, eu achava que era um filme, tipo, caraca, que filme maneiro, que filme bom. Aí, anos depois, vamos reassistir o filme. Nunca tinha, nunca tinha parado para reassistir, vamos reassistir. E, meu Deus, que filme ruim. <risos> Se
2: arrependimento matasse
3: Eu acho que ele tem, assim, ele é uma refilmagem né? De um filme bem antigo, também da década de 50 Eu acho que é da década de 50 Eu nunca assisti o original Então Isso, eu, não posso, eu não posso falar Mas ele tem uma ideia Uma premissa muito boa É, Mas é engraçado porque é, é, Parece que eles tentaram, tipo assim Não sei se eles tentaram refazer é, Pegar uma ideia Porque já tiveram vários filmes que foram refilmados, né então assim, eu acho que eles falam assim, não, a gente não precisa investir muito porque o filme é o filme antigo é bom, vamos fazer aqui Porque desde o começo você já vai achando tosco A construção dos personagens, a construção da relação entre eles O filme tem a Paris Hilton Nada contra mas <risos> Mas, né, aquela tipo A socialidade que foi empurrada, goela abaixo, nas né, produções aí no começo dos anos 2000 e, e é isso, cara. O filme é tosquíssimo, tosquíssimo. A relação dos personagens não convence. O Clarice falou no começo, tem uma sexualização entre os dois irmãos da trama, cara. É uma, uma, assim, um negócio sem pé nem cabeça, cara. Sem pé nem cabeça. E, e é uma tosqueira do ponto de vista de roteiro de.. dos personagens serem estúpidos, assim. São muito, muito burros. Tem um personagem assim que logo no começo. É, é engraçado, né? Porque no começo ele é meio que constru... Ele tá meio cru, mas quando ele começa a ser construído, você fala. Tem um personagem que é, que é o Bad Boy. Que é o Babacão. Que é o, o cara. O vilãozão do grupo. E aí tem esse outro personagem. Que é o namorado da menina. Que você, tipo assim. Vai ser meio que. O... Eles são antagônicos, assim, né? Só que, tipo, dá 20 minutos de filme. Você tá com ódio do namorado da menina. O cara é, é, o cara é muito idiota. O cara é um estúpido. E, e burro pra caramba. Extremamente burro. E. <risos> Mas assim. Eu, eu queria que esse filme tivesse ficado na memória. É o quê? Eu queria que esse filme tivesse ficado só na memória. Eu não queria ter visto esse filme de novo. Eu não consigo defender esse filme. Não dá.
2: Não, é, é indefensável, assim. Realmente, Casa de Ser é, é triste, sabe? Eu, 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 eu pausava o filme a cada 20 minutos pra falar mal dos personagens. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso, cara. Por quê? Por quê? E... Assim, agora, alguns efeitos são legais, outros não. Ah, mas o melhor é que chegou num ponto que eu e o Igor estava vendo o filme, que a gente falou, cara, mas será se comporta assim mesmo? Será? A gente já tava, tipo, a gente já tinha desistido do filme, a gente já estava estudando física, né? Tipo, mas será que... física e química, será que se tá assim, ela vai se comportar desse jeito não sei o que,
1: mas,
2: mas é aquilo é. cara. ele tem uma ideia original, uma premissa interessante provavelmente o filme original de 53 deve ser muito melhor hum. eu, tô com, eu tenho vontade de assistir o original de tá? 53 e mas infelizmente o remake de 2005 é decepcionante é horroroso é, olha
3: ah, uma curiosidade aqui, ó. O de 53 é com, adivinha, Vincent Price. Oh, Vincent
1: Price. Ah,
3: Foda pra
2: ah.
1: caramba. Ou seja, deve ser bom, né? O deve Vincent ser bom. Price. Muito bem, assim, o filme teve um orçamento de 40 milhões e faturou 71 milhões. Então também não teve nenhum, não foi um. Um sucesso de bilheteria. Um sucesso de, de público e bilheteria, não.
3: É, é. E, assim, é um negócio interessante até, a gente fazer um contraponto com hoje em dia, com a internet, as coisas chegam pra gente de uma maneira muito rápida, né? E nessa época ainda tava naquela coisa de chegar, nem tudo chegava tão rápido, nem tudo chegava. Então, às vezes, umas coisas que faziam muito sucesso aqui, eram coisas que passaram batido lá fora. É... Uhum porque não tinha internet, então as coisas vinham realmente fisicamente, compravam tipo assim o caminho, jovens que estão ouvindo aí, o caminho era o seguinte: alguém comprava esse filme para botar em locadora e aí esse filme caía na mão da, da pirataria e tal e era vendido e repassado. Não tinha um, um, um não, não tinha o que a gente tem hoje. É, trailer, trailer passava na televisão quando passava.
2: Exato. Ah e você acabava vendo muito trailer. Vendo, alugando fita, né, porque antigamente assim, antes dos DVDs os, os VHS tinham uns trailers no começo, antes tinha, do filme sei. começar, entendeu? então você vinha você assistia lá tipo uns 15 minutos de trailer sem brincadeira, o que a gente tem no cinema hoje, você tinha na na... nos VHS então assim, tinha um, um uma chamada pra tipo não compre fitas piratas e logo depois vinha um monte de, de trailer e depois o filme era assim,
3: BHS é. nessa época. Pois é. E pra você ter, é, pra você ter uma ideia, jovens, eu lembro. Isso é uma memória muito vívida. Em 2004, eu e uns amigos, a gente baixando, em algum de algum downloader de torrent, gente não lembro se era será se era Ari, se era Lime ou Ari, A gente baixando, a gente demorou umas três horas pra baixar o trailer do. do Spider-Man 2. O trailer? O trailer. E.. E, tipo assim, era um bagulho que, sei lá, devia estar em 40 por 60. <risos> um vídeo <risos> demorou horas e horas pra gente ver um negócio numa resolução baixíssima e a gente eu, vibrando, vibrando.
2: <risos> é, outros tempos. Agora que eu pensei que, tipo, a gente pagava pra ver trailer, né, cara? Pois Você é. Você comprava o VHS pra assistir os trailers.
3: E making off, making yeah, off. É. Às vezes, tipo, tinha VHS que tinha make-off do filme e outros que não tinha.
2: É, isso é verdade. O, o making-off ficou mais, assim... Veio mais com a vinda dos DVDs, né? Porque você tinha a opção lá de ver os extras. Às vezes você comprava uma edição DVD duplo, né? Então tinha informações adicionais relacionadas ao filme tudo, né? Então...
1: Muito bem, além desse dessa bilheteria não muito boa, que nos agraciou com uma não sequência desse e filme.
3: E tem gancho, tá? É... E no final deixaram ponta solta.
1: Pra ter. É, sempre tem. <risos> sempre tem. Ah, é porque a esperança é a última que morre, né? Então... É... É, esse, esse filme também teve uma nota de 15% Caraca, no Rotten é, Tomatoes. Aí
2: eu acho mais injusto com o Navio Fantasma. Porque <risos> aí o Navio Fantasma põe um filme legal e a cacera é um filme horroroso do início ao fim, cara. Em todos os aspectos. Construção de personagem, tudo. Menos a ideia, né? O roteiro mas Roteiro não. A ideia mesmo. Porque de resto...
1: Pois é, então, não foi dessa vez, casa de cera, não vai ser nunca é. na verdade, você não vai conseguir um sucesso, é, é realmente, sinto muito. Foi mal aí. Muito bem, depois dessa lista de filmes aqui, e do tanto que, que a gente discutiu, é... o que, que a gente pode falar assim de uma forma mais geral? Né? Eu acho assim, quando a gente fala de um filme envelhecer mal ou não, né? a gente falou de vários quesitos aqui, até de história, de estereótipos, né? Mas uma coisa que a gente tem sempre que, que lembrar também é que, independente da época que foi lançado o filme, ele vai sempre pegar as referências daquela época, né? Ele é um produto, um produto do seu meio, um produto da uhum. sua época. Então é muito difícil você pegar algum filme para assistir hoje, de qualquer época que seja, é, e você ter sempre uma boa referência dizendo que o, o filme envelheceu bem, né? Eu acho que a gente pode dizer que, na verdade, a grande maioria, por, por melhor que seja o filme... Vai ter referências que você se você não viveu naquela época você não vai conseguir pegar ou não vai conseguir entender o porquê tá acontecendo alguma coisa daquele jeito, né? Então acho que nesse, nesse ponto vale a gente sempre lembrar isso, né? O filme sempre é um produto do seu tempo e do seu meio.
3: É, isso aí, exatamente. <risos> ou às vezes o filme é só um produtor que piscou assim e falou Hum, que excelente maneira de ganhar dinheiro.
1: <risos> que é aí que às vezes dá certo, né?
2: É, e com certeza a gente deixou passar muitos outros filmes, né, que talvez as pessoas possam lembrar E, e quem quiser deixar nos comentários, né,
1: gente, é muito bem-vindo
3: Isso aí, isso aí
1: É isso aí, irmão, com certeza, gente, por favor, comentem, interajam com a gente Tem Teve uns Bom? que
3: pro propositalmente a gente deixou passar, né, tipo uns anacondas, assim, da vida, a gente... Nossa Senhora. É, ah. <risos> Não,
2: Melhor a gente nem lembrar.
0: Ai, <risos> ai.
1: Muito bem, estamos chegando então no final de mais um CryptoCast, mas como sempre, antes da gente encerrar, vamos para as nossas indicações. É, eu vou começar aqui com a indicação do jogo Demonologist, ele é um daqueles jogos que acho que já pode até colocar como um, um, um estilo de jogo, né que é o jogo dos, de caça-fantasmas, o jogo de investigação de fantasmas, estilo Phasmophobia, é, e ele também segue nesse nessa linha, né? Então você tem os vários mapas, tem casas, tem hospitais lá que você vai é, tem que encontrar as evidências. É uma coisa que eu gostei muito nesse jogo assim é que os, os equipamentos eles são bem estilizados. Então por exemplo leitor de MF, você tem aquelas Lampadazinhas, assim, meio que de transistor, sabe? Aqueles uhum. estilão bem antigo, para dizer o número, o nível. Tem uma baratinha, assim, que fica lá presa no... <risos> no equipamento. É, porque tem aquela questão, né? As baratas, os insetos, eles, eles, eles se é, envolvem, né? Eles sentem ali a energia e tal. Então, eles colocaram meio que uma mística nos itens ali. São itens bem estilizados, assim, né? É, e o, o jogo em si, ele... Ele é bem parecido com o Fasmofobia, na questão da, de pegar as evidências. É, Como a diferença é que ele, além das evidências e de descobrir o fantasma, você também tem algumas missões secundárias. E você pode também, no final, exorcizar o fantasma. É, então ele coloca, ele coloca uma fase a mais aí também, de você poder exorcizar o fantasma. Claro que é mais difícil, principalmente se você já está com a sanidade mais baixa. Né? Mas ele... Ele é, ele é um jogo assim bem interessante também com vários pontos assim de sustos. Você é, pode interagir com a voz também em alguns pontos para ir descobrindo alguns segredos dos mapas. E ele também está em constante evolução. Ele não é um jogo que está finalizado ainda. Então está é, tendo sempre aí né, periodicamente está tendo atualizações. Então eu acho que vale a pena se vocês gostam dos jogos aí de pesquisa, de, de caça, de investigação né, de fantasmas, o Demonologist é uma boa pedida
2: Olha, a minha indicação é o filme Talk to Me que foi um filme é, recente, né ele saiu tem pouco tempo de cartaz eu acredito que já tenha saído uh, assisti no cinema então fui com minha colega e cara, fiquei impressionada, Para ser bem sincera, assim porque eu, eu, eu sei que os filmes novos não têm assim, ganhado tanto público, né mas eu fiquei bem impressionada com o filme, não vou, não vou mentir, sabe, assim, não esperava, sabe, tipo, aquilo que você vai esperando nada e, e se surpreende, então achei que foi bem bacana o, a, a impressão que eu tive do filme, bom, não teve muitos sustos, então isso é melhor ainda, e não tem muito jumpscare, mas ele tem uma história muito boa, muito cativante. Uh, um roteiro bem, bem redondinho. Uma história que ela dá um gancho pro final, como todo bom filme de terror. Mas que não necessita de uma continuação, né? Você já, já sabe o, que, que, vai, o, que, que, o que, que aconteceu de fato, né? No final da história. E acho legal porque o filme, ele fala o que aconteceu sem falar o que aconteceu. Ele te mostra, mas mesmo te mostrando ele não vai te deixar. Ele vai fazer você tipo, ah, ah, hum", entendeu? Sabe tipo, ele vai colocar as pecinhas para rodar. E então não é um filme assim, oh meu, que obra prima. Mas me surpreendeu. Então vale a pena. Fica aí como indicação. Não posso falar muito porque Vou falar só a sinopse mesmo, mas é, são jovens que se reúnem para se conectar com os mortos, assim, vamos com o outro lado. Como seria o, uma, uma versão atual do que a gente tinha antigamente, que era o Charlie Charlie, e Charlie Charlinhas é antigo assim, mas já tá ficando, né? A brincadeira do copo, o compasso, o, tabu, o tabuleiro Ouija todas essas ferramentas que as pessoas usavam para entrar em contato com o mundo, os jovens têm uma mão de gesso e aí eles conseguem entrar em contato, né, com os mortos. Uma mão. E... Um papai... É uma mão. <risos> Não. <risos> Não. Uma mãozinha
3: mesmo. É, eu vou deixar duas indicações. Aí. Uma é o filme It Follows, Corrente do Mal, aqui no no Brasil. Que é um filme sobre adolescentes, jovens, né? Só que bom, né? <risos> ele é meio que. Que ele tem um enredo ali voltado com jovens. Ele tem um, um tom. Ele. Como é que eu posso explicar? O roteiro dele, o enredo dele, ele envolve diretamente a questão da sexualidade. Da mesma maneira que os filmes antigos tinham, mas.. Só que os antigos eram de maneira apelativa, né? Usava a sexualidade de maneira apelativa. Nesse filme, a sexualidade ela é usada dentro do roteiro e faz sentido. É, então é um filme muito bom, é um filme que não tem jumpscare, eu acho que não, não lembro. É, e te dá uma agonia, assim, um negócio que vai te deixar né, cabreiro. E eu também queria recomendar o jogo Until Dawn, que é basicamente um, um jogo desses filmes do começo dos anos 2000 Onde você joga com um monte de, de jovens ali que estão numa situação de terror, porque tem um monstro, e é um jogo desses jogos de decisões, né? A galera aí provavelmente já deve ter visto é, que as suas decisões influenciam no final do jogo, quem vai sobreviver, quem não vai. E eu acho que é interessante, porque é, é literalmente um desses filmes do começo dos anos 2000 jogável.
1: <risos> é muito bom, Antio Dawn é muito bom mesmo, vale a pena. E é isso aí, chegamos ao final de mais um criptacast. muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui, não deixe de curtir a gente no Twitter ou X, assim como você preferir, eu, eu prefiro o Twitter, e no Instagram, estamos lá como arroba Sombria. Confira também o nosso canal no Telegram, o Crypto News. o link está na publicação deste CryptoCast no nosso site. Se você preferir também os, os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptocast.com.br e visita também lá o nosso site em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo Criptocast. Vamos dar tchau para os ouvintes, pessoal. Falou. Tchau, 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 gente. Tchau. Falou.